0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue Encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição, mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo.
1: Tem umas 12 pessoas esperando lá na no, no original, que depois é. eu mando um, uma mas mensagem Vai tá ficar o
2: nome da pauta hoje ou a parte 2 a solução, né?
0: É, cara, tem 14 gente esperando, mas eu não, uh, sei, se, não sei ver se tá funcionando ou não essa porra Veremos, veremos é...
3: Pior que eu não sei nem te ajudar, cara quem manda, Não,
0: não, quem não fala, é... É o... supostamente... Óbvio, então. <risos> Supostamente, ah não, tá ao vivo, ó. aqui tá aparecendo ao vivo, se é for isso eu mando esse link no outro, boa, tamo ao vivo sim, tamo ao vivo, boa noite galera, tô mandando o link na outra transmissão porque aparentemente ela deu pau, então vou esperar o pessoal entrar aqui.
2: Mudou, mudou o link Oleta? você já quer me passar pra botar no post que eu tô fazendo?
0: Passo sim, passo sim. Eu ah. ia... Deixa eu só entrar aqui, porque no... eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. <risos> me, me, me manda no, no
2: chat do Zoom ou do, no Zap também, pode ser, sei que manda.
0: Chat do Zoom, chat do o Jeff
2: me falando aqui, ó, já começou, avisa o
0: Não, eu tô ligado que já começou, é só que eu preciso mandar o bagulho pro Diego. É que eu falei, o link deu errado, o link passado, daí estamos avisando o pessoal Meu e... Viado. Eu já fiz isso, cara.
2: Já estamos juntos, né? Nóis, essa vida é... é assim. No final dá tudo certo, no final dá tudo certo. Então o link mudou, eu posso avisar o pessoal aqui, né?
0: Pode avisar e aí a gente logo começa. Um bagulho pro Diego que eu falei. Ah, tô vendo agora. Errado, passado.
3: O Diego também não usa fone, né? Você deixa o som é, aberto. É, só
2: o microfonezinho, Raj.
0: Bom, bora começar, então. É, boa noite, galera. Tudo bem? É, Opa. Vocês puderam ver um pouco do bastidor, o pessoal que está vendo a live aí, provavelmente vendo a gravação, porque está no link errado ainda, mas... <risos> Isso aí, são os desafios de fazer uma live. É, convidei hoje o Reicher, o Diego Collin e o Norbert para falar sobre o Bitcoin. Basicamente eu, a minha ideia foi fazer uma sequência de quatro lives falando de quatro partes diferentes do livro que eu escrevi. A primeira foi com o Doom e com o 3 Oitão falando sobre o problema. Porque eu sempre falo que não adianta nada explicar sobre o Bitcoin se a pessoa não entende qual o problema o Bitcoin soluciona, né? Aquela história de que você precisa conhecer a dor para dar valor ao remédio que é analgésico e cura a dor. Hoje a gente já conhece a dor então, porque já fizemos uma live inteira com o 3Oitão e com o Doom sobre isso, são duas pessoas talentosas para fazer essa demonstração, né? então hoje... Essa... <risos> Calhou assim, um dia muito bom, dia 31 de outubro, dia da publicação do White Paper, a gente vai falar sobre o Bitcoin em si, que é a solução para essa dor. Então, para isso, nada melhor do que falar com o Bitcoinheiro original, falar com o Diego Collin e falar com o Norbert, que acho que aqui é um pouco menos conhecido que os outros, mas ele é coautor de um dos capítulos justamente sobre o que é o Bitcoin e escreveu um dos textos que eu acho melhores, assim, mais simples e diretos para explicar o que é o Bitcoin, de uma linguagem técnica mais simples e acessível, então achei que seria muito bom ele estar aqui também para ajudar a gente a entender o que é o Bitcoin. Então primeiro vou pedir para os três, assim, a maioria provavelmente conhece os senhores, então façam uma breve apresentação de um, 2, três minutos de quem vocês são, daí a gente continua conversando sobre o Bitcoin. Ah, e vamos fazer por ordem alfabética. É, eu sempre esqueço de falar isso, aí é sempre fica um silêncio, porque todo mundo é educado, né? Então vamos fazer ordem alfabética nisso aí.
3: Ordem alfabética por sobrenome ou por nome? Pelo como vocês são conhecidos, é
0: Diego Norbert Reicher, pelo que eu Boa. interpreto.
2: Ih, caramba, ali deu, deu, deu eu, né? Eu falei, pronto, vai o Alan, né? O, bit, o primeiro bitcoinheiro. Tô bem tranquilão aqui, deixa o Alan falar primeiro, né, cara? Deixo o Alan, mas vamos lá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, sempre é bom falar sobre o Bitcoin, em especial na companhia de gente tão especial como é o meu amigo Leta, o Reicher e o Norber, é, eu que já tive o prazer de fazer uma live com ambos, com o Leta e com o Reicher, é, me sinto honradíssimo, felicíssimo de estar aqui de novo. Então Bora para fazer desse episódio um episódio especial é, em referência ao nosso ao livro, né? É o Mundo Mágico do Bitcoin que é uma honra estar tá aqui nessa nessa oportunidade discutindo. Obrigado Leta, pelo convite.
1: Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra enorme. É, Entendo Bitcoin mais ou menos, né? Acho que na mesma época que o oleta no final de 2020, né? Você entrou lá. Uh, sou cientista da computação, até mês passado eu estava trabalhando desenvolvendo software para o mercado financeiro e muita gente já falava de Bitcoin comigo no, no, nesse, nesse período aí, uns, uns dois anos antes de eu começar a, a entrar no, no Bitcoin também mas assim, passava meu batido, não entendi o que, que era, então uh, até onde que eu resolvi dar uma estudada até para ver se tinha alguma relação com o que eu poderia fazer no, no trabalho. No final, vi que não tinha assim, nada que eu pudesse trazer de, de blockchain para o trabalho. Mas, uh, assim, sei lá, antes de, de usar um computador, eu queria entender como ele funcionava. Antes de ter um carro, eu queria entender como ele funcionava. Então, antes de comprar um Satoshi sequer, eu queria entender como é que era o, o Bitcoin. Depois que eu entendeu, entendi o básico, aí que eu dei aquele estalo na cabeça e resolvi entrar nesse, nesse mundo.
3: Posso falar? É, boa noite, pessoal. Bom, boa tarde, no meu caso. É, meu nome é Alan Reicher. Sou um dos Bitcoinheiros. Eu acho que vocês já devem me conhecer do canal Bitcoinheiros. Quem não conhece, é, prazer. Eu, obrigado, Leta, por me convidar aqui. Achei demais poder participar com essas duas feras aí. O Norbert já conheço um tempo aí pelo Twitter também. Gosto bastante dele. Diego, dispensa apresentações, <risos> você também, é... prazer, sempre que quiser me chamar, tô disponível, vamos conversar de Bitcoin, que é a única coisa que você. ou não.
0: <risos> Bom, a gente sabe enrolar, né? Caralho. Tá mudo. Tava no mundo. Tava no mundo, é, caralho. A gente sabe enrolar, né? É isso que importa, a gente fala umas coisas, encaixa umas, umas pecinhas e parece inteligente, mas é só porque ainda está muito cedo, Bom, galera, deixa eu começar, então, pedindo para os senhores, é, na visão de vocês, tipo, quando alguém pergunta para vocês, assim, como vocês explicam para essas pessoas o que é o Bitcoin? Fácil, né?
3: Cara, minha, na minha opinião, é, explicar, como, como é que você explica é explicar uma coisa extremamente complexa, de uma forma simples, né? Então, o um grande desafio do Bitcoin é tentar expressar a simplicidade que ele, que ele traz para o bom senso da, da, do mercado de uma forma mais fácil, mais digerível. Né? Então, o pessoal tenta sempre usar analogias, é ouro digital, é escassez digital, é um monte de coisa. Mas o, o Bitcoin é o Bitcoin, não tem... é uma, é uma coisa separada, diferente, que não tem como copiar, não tem como, como repetir, não tem como fazer de novo. Então, qualquer coisa que você fizer, você é, pode chamar de lastro, porque nunca vai ser exatamente o objeto que é, o objeto que ele é, <risos> Bitcoin é. Então, talvez eu... eu eu acho que a pessoa tem que, tem que tem que explicar a Bitcoin tem que explicar o porquê do Bitcoin e não o que é o Bitcoin, porque o que é o Bitcoin é uma, é uma pergunta muito filosófica, talvez.
0: Doutores, eu não quero dar minha opinião com o enviesante, eu quero ouvir os senhores antes.
3: Eu estou pensando e falando, tá? Não estou... <risos> Não escrevi nada, mas eu <risos> acho que você vai explicar, você fala que é dinheiro, não vai estar certo. Se você for falar que é, é, é ouro digital, não está certo. Se você for falar que é escassez digital, não está certo. Nenhuma coisa dessa está exatamente certa. Então se eu falar, o Bitcoin é o Bitcoin, tenta entender por que que ele existe e continua funcionando.
1: É, o próprio Safidinho para explicar o Bitcoin no livro dele, acho que passou mais da metade falando de, de moeda, os defeitos da moeda, tudo que o estado já errou no, no, no tratamento do, da moeda, né, então gente explicar assim rapidamente que é Bitcoin é difícil, é, é software, é uma rede, é um protocolo, é uma ideia, é uma moeda... É uma defesa contra o Estado, é muita coisa, né? Acho que, é que nem você mesmo diz na letra. Depende do seu público, né? Para quem que você tá com, com quem você está conversando, você tem que pensar numa abordagem. Fala, por onde eu começo, explicar para esse cara o que é Bitcoin.
2: Eu preciso que vocês enrolem mais um minuto para eu <risos> puxar um tweet que eu fiz do DGG. <risos> que ele coloca assim, ó, o Bitcoin é isso, que é isso, que é isso, que evolui, sabe? Ele começa uhum. de um software que do do software emerge o protocolo, do protocolo emerge, emerge
3: uma outra coisa. Mas, mesmo então, assim, ainda é uma simplificação. Se vocês ainda ainda é O primeiro item já é uma, prim... uma simplificação absurda do, do que ele é. Sim. E, e eu vou dar a minha opinião,
2: mas esse esse aqui, ó, olha só. Se me permitem, senhores, com a palavra DG. Você consegue compartilhar a tela? <risos> você sabe que a minha habilidade é tão. Boa, <risos> <que> eu... <risos> não, se quiser, não precisa também. Tudo e certo. é capaz de eu mostrar aqui eu... <risos> uma. Deixa eu ver se eu consigo. Eu em Bitcoin? Mas ó, eu, eu, se você pesquisar no meu Twitter, lá, você vai no meu perfil lá em cima à direita e clicar em pesquisar, você coloca o Bitcoin, é uma ideia. E ele, ele deve te puxar esse tweet que repercutiu muito bem é uma tradução de um texto do Dergigi que eu referencio no tweet, que é o seguinte. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma ideia. O Bitcoin é o software que implementa essa ideia. O Bitcoin é o protocolo que emerge do software que o implementa. O Bitcoin é uma rede de computadores composta por node runners que executam esse software. O Bitcoin é um ativo absolutamente escasso que emerge da operação dessa rede. O Bitcoin é um movimento social composto por indivíduos que detêm o ativo e participam da operação da rede. E, por fim, o Bitcoin é um culto de amantes da liberdade e otimistas incorrigíveis, uma minoria intolerante de todas as origens que fará tudo o que estiver ao seu alcance para defender a ideia inicial. VAPO! Capítulo zero, uma rápida e suja explicação sobre o Bitcoin do livro. Acho que é um livro em rabisco ainda do BG, chamado 21 Caminhos. É. essa.
0: É, que eu saiba, ele está escrevendo o segundo livro. Depois é. das 21 lições, é a segunda coisa que ele está escrevendo, que é esse 21 Caminhos, aparentemente. Não sabia é. o nome.
2: Muito bom, é né? um, bom, um bom resumo. Mas se me permitem o meu, meu toque pessoal, é, eu vou na linha do que disse o Reicher, que é o seguinte, olha, é, partamos de, de alguns pressupostos. Um é que toda simplificação ela vai, vai ser imperfeita. E de que, convenhamos, ninguém, por consequência, irá entendê-lo completamente. Então, é, por já ter como certo o fracasso do entendimento e, do, e, do, e, do, e, do, e da é, atenção total do, do ouvinte, antes de investigar, se eu pudesse estabelecer uma base padrão de resposta, é aquilo que é o mais abrangente, na minha opinião, e que pode depois cobrir tudo o que ele quiser estudar a respeito. Que é, o, o Bitcoin ele reestabelece num código que não pode ser corrompido os direitos humanos, como a propriedade privada e a liberdade de expressão. O cara, isso dá uma porrada, não assim é? Qual que é a ideia, né? É de colocar algo que vai diferente do especulativo, do ouro, do financeiro, do dinheiro, da NGU, de tudo para que é, ele entenda que não é só sobre dinheiro. Sabe aquela propaganda? Não é sobre, não é só futebol. O, o Bitcoin, para mim, não é só dinheiro. E eu, e eu tento deixar isso claro de, é, na, na, na largada, porque de fato você restabelecer o direito à propriedade privada e a liberdade de expressão, é como você reescrever a constituição da humanidade é, num código que não pode ser corrompido. Você sabe que eu estou testando o meu UPS nesse momento. Vocês viram que caiu a energia?
0: E uhum. o não, não, <risos> UPS
2: está segurando aqui, tá cara. Tá funcionando tenho dois, bem. Tenho dois nodes rodando nele, tá tudo ligado. Vamos ver. <risos> Vou, hoje já caiu uma vez. Vamos ver se... Assim. Estou morando no mato, igual o Raich. Então... O, o, o Bitcoin ele reestabelece o direito à propriedade privada e à liberdade de expressão. E eu digo que a propriedade privada vem no L1 e a liberdade de expressão no L2 como uma forma mais flexível de protocolo, uma espécie de nova internet. É, a liberdade de expressão é o ponto 1 um da Constituição americana. E, esse, esse é o grau de... E o, e o contrato social que permite o surgimento da, da propriedade privada é a base do contrato social da, da sociedade. Então... Qual que é o fechamento disso? O software do Bitcoin, ele só coloca em código e automatiza mecanicamente algo que a humanidade evoluiu para construir num layer social. Então o Bitcoin ele emerge de uma construção social de bilhões de anos e automatiza de uma forma que não pode ser manipulada por um grupo ou por outro, algo que é consensuado na, no nível tão basal quanto dos humanos entre si. Nosso, nosso, nosso DNA ele é feito para respeitar a propriedade privada e, e liberdade de expressão. A gente acha que as fronteiras são imaginárias. Voltou. Oh, oh. Não, na verdade, é que eu fiz assim e voltou. É que eu fiz assim voltou. e voltou. Os lobos, se você rastrear os lobos, eles respeitam propriedade privada. Eles não invadem uns aos outros. Então, o Bitcoin ele aplica conceitos da natureza, tal como dos animais... Que, que, que inclusive usam a mesma tecnologia do Bitcoin de projeção de energia, né, só que o urso dá uma patada, um berro e um, e um soco. O Bitcoin ele usa a mesma projeção de energia, medida em watts, só que numa outra forma, que é energia elétrica. Mas para proteger o que é de quem? Então o, o Bitcoin ele é o é, ele é um, um renascimento né, da, da constituição é, da sociedade humana num código que não pode ser, que não pode ser corrompido. Boa. Eu vou roubar um pouco a pauta, no
0: sentido, eu vou, antes de responder, contar uma história engraçada. Que eu já escrevi vários textos autorais, eu resolvi juntar todos eles para formar o livro, né? É, quando eu juntei todos eles, formei o livro, eu entreguei pro meu pai, que é professor universitário, engenheiro, etc, etc, consultor, para ele corrigir, fazer a primeira revisão. Ele falou, cara, tá muito legal, achei muito legal, mas seu livro não responde uma coisa básica, ele fala, ele em nenhum momento me explica o que é o Bitcoin de uma maneira técnica e precisa, sabe, tipo, ele fala que o Bitcoin é uma empresa, ele compara o valuation do Bitcoin com paraísos fiscais, ele fala sobre a comunidade dos bitcoinheiros mas o que é o Bitcoin? E aí eu percebi que é engraçado que é isso, a gente dá todas as explicações e eu também faço isso e não falo mais básico às vezes, tá ligado? E assim, isso não é uma crítica, isso foi uma ficha que me caiu assim quando, tipo, eu tinha o livro inteiro pronto, eu tive que escrever o primeiro capítulo do livro, foi o último capítulo que eu escrevi, que é justamente tipo, o que é o dilema dos generais bizantinos e o que que é, e por que, pra que que serve o, o, a prova de trabalho no fundo, porque você precisa evitar o gasto duplo, ou seja, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, e pra mim o Bitcoin é energia, para mim o Bitcoin é uma bateria, para mim o Bitcoin é tempo, sabe? Pra mim o Bitcoin é isso, é a invenção da propriedade privada, é, 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 permite a invenção do capitalismo, eu concordo com tudo isso. No entanto, o Bitcoin também é a solução do dilema dos generais bizantinos, que permite ter uma, um dinheiro descentralizado, e isso no meio digital precisa o quê? Impedir o gasto duplo. Então eu queria aproveitar que eu tenho três ótimos cérebros para me explicar essas coisas que são mais ou menos confusas se você está olhando pela primeira vez. Então, sei lá, quem quer me explicar o que, que é o dilema dos generais bizantinos?
2: Graças a Deus a gente escalou o Norberto hoje para estar aqui conosco. O cientista da computação, vai falar para nós assim. Ixi, faz muito tempo. Foi esse breakthrough tecnológico. Não, mas
1: se eu me lembro bem, assim, a... esse problema dos gêneros bizantinos é uma coisa que acontece quando você tem a rede distribuída, né? Como é que você garante o consenso que a informação a... Não, não chegou... Assim, um, um lado mandou uma, uma informação E o outro mandou outra Como é que você garante que aquilo está tá chegando corretamente né? Esse nome acho que vem de um, de um Um problema hipotético né Você tem uh, dois exércitos da, da, Do mesmo país tentando atacar uma, uma cidade E a comunicação entre eles é, Seria feita por algum tipo de mensageiro E aí como é que você garante que o A uh, Vai falar para o B Vamos atacar agora aí Você sendo o A Como é que você garante que o B recebeu mensagem você sendo B, fala, não, recebe a mensagem e vou falar, beleza, vamos atacar. E tem que também devolver essa mesma mensagem para o outro lado, então você não... É um, é um problema a, a ser resolvido, né, o Bitcoin resolveu isso com a prova de trabalho, né, com a, que é o, é o que a blockchain faz, né? a gente tem a, a transação que é feita por uma pessoa, vai enviar esse dinheiro para outra pessoa, e você tem lá o, o, a mineração, né, que pega essas transações que estão lá no, no main sendo, guardando -se minerais, se mineradas guardando-se mineradas, e como é que você garante que você não vai ter um, um bloco chegando, dois blocos chegando assim, em qualquer horário com, com aquela transação sendo um, uh, gastou a moeda com, com uma transação A e com a B ao mesmo tempo se alguém quiser complementar aí a grosera que eu falei
0: é só para dizer que esse dilema é o dilema dos generais bizantinos, é um problema teórico de teoria dos jogos que existe a Centenas ou milhares de anos e o pessoal achava que não tinha uma solução. Tipo, é realmente a é, gente tipo, em palavras mais macros é como você estabelece confiança no meio descentralizado, no meio distribuído, porque é isso. Tipo, qual bloco saiu primeiro? Qual é o timestamp? Como você estabelece esse vetor temporal? É por causa disso que o Didi chama que o Bitcoin é tempo, né? No sentido dele, é isso: é o tempo universal não é necessariamente o nosso tempo de vida e o tempo que a gente economiza meter, economizar energia monetária, etc. é Tempo no sentido é o pulso que marca os acontecimentos.
1: E só complementando o jeito que o, o Bitcoin resolve isso, né com a prova de trabalho, é, garantindo, assim, você tendo o seu nó de, de validação, é, supondo que chegue em dois blocos ao mesmo tempo, o seu nó vai dar preferência para aquele que demonstra uma prova de trabalho maior naquele né? que mostra que ficou mais gastou mais energia para resolver aquele problema do que um, um impostor que tenha mandado um bloco uma prova de trabalho que não, não seria aceita eu acho é. a...
0: diga desculpa não, não pode falar por favor, por favor. Eu ia falar que tem uma discussão filosófica aí também que é sobre prova de trabalho versus prova de participação que é como se cria riqueza Tipo, você para tri... pensar, você cria riqueza aplicando energia na forma de trabalho. Seja um motor, seja a gente via trabalho manual. Tipo, a criação de riqueza vem pela troca de energia por trabalho. E é energia que justamente permite esse lastreamento do mundo digital no mundo físico. É isso que permite ter uma escassez no meio digital. Por isso que falam que o Bitcoin é a invenção da escassez digital. O que isso quer dizer? E o que quer dizer o Bitcoin acabar com o gasto duplo? vocês pensarem, qualquer arquivo digital existe o quê? O Ctrl-C, Ctrl-V, o copia e cola. Tipo, eu mando um MP3 para você, mas eu ainda tenho esse MP3 no meu computador. Eu, não é porque eu te mandei o arquivo que esse arquivo some para mim. Porque isso é uma coisa digital, não tem um lastro na energia, um lastro no mundo físico. E beleza, vocês querem usar lastro no Lato Senso, no Estrito Senso, caguei para essas polêmicas vazias que os pessoal cria, tá ligado? Mas tipo, é isso, energia é esse lastro, é a coisa que ancora o Bitcoin ao mundo físico e gera uma dinâmica que não existia no mundo digital e é essa dinâmica que torna o gasto duplo algo que você combate, que não é uma coisa que você só dá Ctrl V, Ctrl C. Então, tipo, no fundo a explicação que eu procurei e achei que eu acho mais simples é essa da invenção da escassez digital. Mas ela é simples se você entende premissas sofisticadíssimas.
3: É, uma enquanto, forma... Enquanto isso... Pode falar, pode Perdão. falar, Alex, por, favor. por favor. Não, só ia fazer uma pequena observação. Enquanto isso, para a prova de, observ... de participação, a... você precisa partir de um pressuposto abstrato para poder... É, ter consenso entre os participantes e só essa abstração que você faz entre a realidade sem a contabilidade, sem contabilidade, né? A Accountability, não sei.
0: Accountability é tipo
3: poder contar com, eu não sei se tem uma tradução melhor que essa. Só só essa abstração, mas enfim, só essa abstração já tira, já exclui é a questão filosófica que você estava colocando que existe uma existe uma discussão filosófica entre qual dos dois tem mais valor né? qual dos dois qual dos dois uh, não, sei, não, não, não sei não saberia nem como é que eu poderia comparar os dois tipos de, de prova de uma forma justa sem assim, sem ter que partir para uma abstração mas uh, para você ver como a abstração, ela depende de subjetividade, e subjetividade é, torna impossível um consenso amplo entre os participantes. Perfeito.
2: O Raicher, sabe o que a gente dizia que o Bitcoin importa para o ciberespaço alguns princípios acordados aqui no layer social, dentre eles o de propriedade privada, liberdade de expressão? Um dos princípios é de que o trabalho é dignifica, né? de que o trabalho gera riqueza. Então, um, dos, um, um bom princípio que o Bitcoin leva para o espaço é que o, 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 o sucesso vem só depois é, do trabalho. E riqueza por riqueza não gera é, riqueza sozinha, né? numa bola de neve é geradora de, de desigualdade. Então uh, o, o mundo é um grande Proof of Stake, né? onde manda mais quem tem mais moedas, quem tem muitas moedas tem cada vez mais moedas e está cada vez mais distante dos demais. E o que o Bitcoin fez foi dissociar dinheiro é, de poder no protocolo. Então quem tem dinheiro não tem influência no protocolo, porque o protocolo não lê quantos Bitcoins você tem ele não está nem aí para isso, no que diz respeito a quão influente você vai ser nas regras do protocolo. Então, o, 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 uma da, um dos grandes méritos do Proof of Work é dissociar dinheiro como uma ferramenta neutra, a política é, de coordenação da humanidade aqui fora, a gente negocia aqui no layer social o quanto que você quer para tal coisa, sem que isso te faça influenciar um consenso global como é o caso no POS. Né? Então, é, essa dissociação de dinheiro e poder é o um mérito do, do P.O.W. E visto dessa forma, o POS é como pegar o P.O.W. que botou o avião para voar e tirar as asas e falar que ele é mais eficiente, quando na verdade ele retroage em 100 anos a invenção do Bitcoin. De 2009 para 1913, quando emergiu o Fed, e começou a determinar que o, o, o país mais rico é aquele que mais imprime moedas porque ele pode determinar a quantidade de moedas em circulação e fazer as coisas com essas moedas e influenciar o protocolo da sociedade que é o político né então essa dissociação eu acho importante mas voltando ao ponto inicial do, do, do gasto duplo e dos generais bizantinos eu acrescentaria o é, para por cima do que o Norbert falou do que é a alegoria dos generais tentando invadir a cidade como que eles entram em consenso e tal é que para você evitar o gasto o gasto duplo no ciberespaço você precisa redefinir o que é o tempo porque é o tempo que vai determinar o que é a verdade você precisa saber a ordem em que as coisas aconteceram no tempo para determinar qual que é a a a a a a linha do tempo e da verdade. Então o Bitcoin ele é uma espécie de tempo armazenado em cápsulas de 10 minutos, e eu gosto dessa metáfora de, do tempo armazenado ao invés da energia, porque a energia ela é uma espécie de moeda de troca do universo. O universo, ele, a moeda, a, a, a energia, ela circula, ela, ela, é, ela é conservada, ela nunca é destruída ou criada, mas ela, ela, ela circula, é uma moeda mesmo que circula. O, o recurso escasso do universo é <risos> o tempo. Então o, o Bitcoin é, no ele teve que redefinir o que é o tempo e criou esses blocos de 10 de, de minutos como uma forma é, 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 de, de organizarmos o que acontece primeiro justamente para evitarmos o gasto duplo. E uma derivação disso interessante é que, e aí os físicos vão saber melhor do que eu, mas eu vou deixar essa com vocês. A física sabe que para haver tempo tem que haver energia. Não existe tempo sem energia. Se você tirar a energia do, do universo, não existe tempo. E aí a gente entra no campo da, 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 da física mais, sabe? É, mais, mais, mais abstrata. Mas para você ter tempo, você precisa ter energia. Então essa relação entre o tempo do bloco, a energia para a produção do bloco, e o estabelecimento, a partir daí, do que é a verdade, é, é o que evita o gasto, o, gasto, o gasto duplo. Pois, como o Leta falou, não existe é, algo como a escassez no, no, no digital. É tudo um copia e cola. Quando eu te mando e-mail, eu estou copiando e colando o e-mail para você. Para você estabelecer a escassez, você precisa meio que importar para o cyberespaço é, primitivos da, da vida real, como tempo, energia. É como se você fosse reinventar o um universo mesmo. Se você fosse instalar o um universo, você criaria primeiro o que? A energia. E depois, derivado disso, o tempo. E o Bitcoin ele faz isso e começa a jogar num ciberespaço. E essa metáfora o roubo do Sailor, né? no discurso dele lá no Atlas Society e começa a jogar no, no ciberespaço morto, inerte e vazio, luz, né, que faz nascer uma cidade brilhante, um reino brilhante, onde a, onde, a, onde a sociedade vai se reconstruir de uma forma muito mais justa, porque é governada pelas leis da natureza. Agora, a propriedade privada, a liberdade de expressão é governada por... Deus, seja lá no que você acredita. Nas leis do universo, uhum. melhor dizendo. Nas leis do universo. Porque são as leis do universo que protegem o meu patrimônio. Enquanto a física estiver funcionando e a matemática também, meus bitcoins são protegidos.
3: Depois dessa, não precisa... Não, talvez eu faria uma única crítica ao que você falou, mas assim, muito pequena sobre o que você, porque você disse que o... Eu que o nosso mundo é prova de participação, eu não acho que o nosso mundo é prova de participação, eu acho que o nosso mundo é prova de trabalho analógico, que a diferença é que você tem a prova de trabalho, você precisa da, da força física para poder estabelecer um patrimonial monetário é, compulsório, porém, você, por outro lado, você não tem a ampla participação centralizada. e e consenso de, de todos os participantes de forma talvez igualitária ou, ou com as mesmas oportunidades de participar então por isso que é um sistema analógico que enfim o padrão Moro é muito é muito compatível com o, com o mundo que nós vivemos hoje em dia porque é um mundo híbrido de analógico com, com digital e o bitcoin ele, ele ele traz uma ponte que faz a gente poder transformar a prova de trabalho que a gente já usa há tanto tempo, de forma tão imperfeita, de uma forma mais, é, mais, mais justa. Não vou falar perfeita, vou falar mais justa, porque a, a perfeição vem, vem, da, vem dos incentivos. A perfeição é resultado. O, mas o input mesmo é você poder digitalizar a confiança, talvez
0: pergunta então para os senhores e quando alguém e se alguém te perguntasse e quais são os fundamentos do Bitcoin o que que vocês responderiam a eles
1: ah, acho que, eu diria que o diria principal é ser imune ao Estado né? ninguém vai poder tentar mexer atacar seus bitcoins né tá lá é, totalmente protegido uh... Escassez, né? 21 milhões, nunca mais nada além disso. Oferta inelástica, né? Ninguém, Por mais que o cara ponha lá para minerar, a, a, o ajuste de dificuldade vai corrigir isso, né? O cara coloca lá um parque de máquina gigantesco, isso não vai adiantar nada Ele, a, O Bitcoin vai continuar saindo um bloco a cada 10 minutos. A propriedade privada definitiva, né?
3: Podemos dizer que o Bitcoin é uma, um elemento da natureza que estava apenas é, escondido da nossa vista e que, assim que a gente tirou ele debaixo da pedrinha, ele passou a... a enfim, é que nem um vírus, né? Pegou na gente e começou a se multiplicar, nos usar para o seu benefício e que eu já falei lá no, no podcast do Diego aquela vez, ele acaba se tornando uma inteligência artificial que usa a humanidade como bateria.
2: Perfeito. E que não deixa
3: a gente tirar da tomada.
2: Essa, essa, essa construção de que o Bitcoin é uma, é uma grande inteligência artificial, onde nós somos os, as, 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 os peões dele, digamos assim. Pois. É, pô, ele, ele coloca a cenourinha e a gente vai atrás, né? Ele coloca um incentivo, a gente pluga os computadores na tomada e minera. Ele, ele paga o feed de roteamento, a gente roda o um Node Light e fica roteando transação. E quando, quando a gente viu, a gente trabalhou para ele. E, e eu adoro essa, essa, não sei se é metáfora, analogia, que se dane também, né, se é metáfora. Mas essa, 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 essa figura de que o Bitcoin é o elemento zero da tabela periódica, ele é energia. Né? Ele é energia. Ele é a informação sem a massa. E como energia, ele é a base de, de, de tudo o resto. Afinal de contas, tudo é energia. Né? Tudo é energia. E... Mas sobre os fundamentos, eu. Uh... Eu gosto de pensar assim, você está conversando com um economista ou com um advogado? Que são os dois assim, que mais pegam, a meu ver. Por exemplo, para o advogado, o Bitcoin tem implicações interessantíssimas, ele é a propriedade inalienável. E o direito acha que tem uma definição para isso. O Bitcoin, é, na prática, tem, tem outra. Para o economista, ele é um dinheiro privado, né? ele é a manifestação do, do livre mercado mas para mim no fim ele é incensurável, inconfiscável e manipulável é, o que significa dizer que ele é resistente à diluição e ao abuso por qualquer é, parte centralizadora. Então os fundamentos do Bitcoin e, e, e a imutabilidade, a escassez é, a escassez dele para mim está dentro da, da, da resistência à inflação e da imutabilidade. Então o fato de ele ser incensurável, inconfiscável, resistente à diluição, imanipulável, essas palavrinhas chaves, assim, eu diria que são fundamento do, 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 do Bitcoin. Mas eu diria quem tá no, aos ouvintes que pesquisassem dessa ótica, das implicações, por exemplo, do Bitcoin para o economista, na forma de um dinheiro privado, que agora estabelece um livre mercado para o dinheiro na Lightning. Né? Então, agora, poupadores e demandantes fazem emergir uma curva de juros de equilíbrio. Não tem mais definição por comitê, né? planejamento central, economia planejada, de taxa de juros. É, para o advogado, agora, o que que, o, como interpretar um patrimônio que está totalmente alheio ao, a, a qualquer regulação humana? Para o planejador, consultor financeiro, o que, que é uma tranche perto de um bitcoin? O cara te manda para uma regulação humana, O Bitcoin manda o seu dinheiro para o ciberespaço, regulado pelas leis da natureza. Qual que é melhor para proteger o que é seu? Então, o, os fundamentos do Bitcoin são, são, podem ser interpretados da ótica geopolítica. Qual que é a implicação de um patrimônio que não pode ser censurado por qualquer país, confiscado por qualquer país, de um sistema financeiro onde ninguém pode ser censurado? Tenha isso e você não tem como aplicar sanção na Rússia O que, que foi sanção na Rússia? confisco e censura Confisco do ouro e, do, e dos treasuries Censura do Swift A Lightning é o Swift Bitcoin é o ouro que foi confiscado Então é, 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 Tem implicação geopolítica Financeira é, Legal E aí o fundamento vai da, daquela coisa né De onde você vem
1: Só acrescentando essa analogia que o Heischer fez com o vírus, é perfeita, né? Porque mesmo que, mesmo que fosse possível, de alguma forma hipotética, você parar o Bitcoin, a ideia já está disseminada, o vírus já se espalhou, já, tá, já está dormente em algum lugar lá, e se o cara conseguisse... Alguém vai lá pelo Wuhan e faz ele outro. vai ressuscitar, ele vai aparecer de novo. Só um, um ponto que o Diego falou também, que é, falando para o para o plebe comum, uma coisa que eu acho sensacional do, do, do Bitcoin é uma parte da autonomia, né, você não depende de ninguém, né pega um plebe lá, quão fácil é para esse cara entender e levar o dinheiro dele para um paraíso fiscal para se defender do Estado, e ainda assim com alguma colaboração entre os países vão tirar o dinheiro dele já se você pegar lá um, um dia uma semana assistindo o vídeo dos bitcoinheiros você sozinho, cria sua seed transfere seu patrimônio Bitcoin e cara, ninguém pega
0: com o detalhe de que hoje em dia nem mais banco suíço é seguro, né? Exato.
2: Quem está
1: com a grana o o crédito próprio, suíço.
2: É, e o, e o próprio Obama tem vídeo gravado falando o Bitcoin é como um pequeno banco suíço no seu bolso? E isso há muito tempo. Quanto à analogia do, do vírus, Nobel, eu trago uma, um, um vídeo do Antonopoulos que eu vi e que é, me acendeu mais uma possibilidade. Pela natureza é, free e open source do Bitcoin, ele pode ser morto várias vezes, que ele sempre renascerá de alguma forma. É, em, então você não precisa nem dessa ótica contar com, a, com o sucesso e a sobrevivência dessa versão e aí é aquilo, é uma ideia, e ideias são a prova de bala, a ideia está implementada num código aberto, você não consegue matar, como você também não consegue é, 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 de, fazer, deixar de existir da face da Terra qualquer tipo de, de, de vírus, é impossível. Então, dessa ótica, convenhamos, de análise estatística e alguns diriam até termodinâmica, o Bitcoin já venceu. Porque é uma, é uma questão de, de tempo, no que, não sei no, no que você acredita, mas em algum universo nós já hiperbitcoinizamos. Pela natureza, como, como ele, ele, ele funciona, é como um vírus mesmo, acho que é perfeito.
0: Bom, então levando em conta todos esses fundamentos, deixa eu perguntar para vocês outras coisas. Tipo, beleza, tem o usuário do Bitcoin que é mais ideológico e... T... Tanto faz qual seria o preço, o valor justo, o valuation do Bitcoin. Mas muitos não são assim, muitos querem pensar no trade do Bitcoin. Nesse ponto de vista, como vocês precificam o Bitcoin? Vocês usam qual modelo mental para pensar em valuation e por quê?
3: <risos> Putz, que complicado, hein, meu? Ah a única coisa, na minha opinião, que você pode pensar em valuation é quanto você tem dos 21 milhões qualquer, qualquer outra valuation que você for fazer com fiat ou com, ou com commodities ou com qualquer preço de energia, com qualquer coisa que você quiser fazer você, é temporário e é, e, é, e pode mudar então a única certeza que você tem é que são 21 milhões e desses 21 milhões você tem um pedaço bom? Eu fico até perdido em fazer valuation, mas é, é, eu diria que para uma pessoa que está querendo comprar Bitcoin, é, é, o valuation é o seguinte, entendi, comprei. Não entendi, eu vou esperar até entender e comprar. O senhor já está
0: muito fundo na toca do coelho, hein? Eu vou te falar assim. Hoje em dia eu acredito nisso e entendo isso. Quando eu comecei a comprar, eu pensava assim... Ah, não, se o, ouro, se o ouro tem 10 ou 12 bilho, é, trilhões de market cap, o Bitcoin tem 500 mil, dá para multiplicar por 24. Ou seja, um de várias opções de valuation comparadas. Assim. Tipo, aqui é para o pessoal mais, mais na superfície do funil, vamos falar assim.
3: Não, a gente poderia até falar, porque até o Adam já fez essa conta aqui, o Bitcoin ele seria equivalente a eu, 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 eu acho que é isso tá a 233 milhões de dólares uh, enfim por, por moeda se você for fazer a conta mas eu não eu não sei eu já fiz eu já fiz conta com 12 milhões e meio eu já fiz conta com 11 milhões e, eu, sinceramente eu não consigo fazer um valuation e, e também medir o, o poder de compra e o que você vai poder fazer com cada unidade de tocha no futuro a deflação é isso ela transforma o seu dinheiro cada vez mais em valioso e, e, e os produtos e serviços vão ficando cada vez mais massificados e baratos de produzir então,
1: mas é que você faz um valuation hoje
3: para uma situação que a gente vai ter em 2050, 2100 as coisas vão ser muito mais baratas para se produzir em 2100 do que hoje se o mundo não tiver acabado até lá.
2: O que mais complica a cotação não é o Bitcoin, é que a quantidade de moeda Fiat é uma incógnita. É isso que bagunça você determinar quanto que vai valer algo se a referência que as pessoas pedem é uma curva de moeda que é centralmente planejada. Então, por exemplo...
3: Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quanto tem.
2: É, exatamente. É a primeira vez na história que a humanidade consegue auditar com precisão matemática a quantidade de dinheiro em circulação. Isso não é possível nem no ouro, a gente não sabe nem quanto tem Fort Knox, porque eles não permitem auditoria, muito menos a quantidade de dólares em circulação. Então, a incógnita não é o Bitcoin, a incógnita é a denominação, é a moeda, é a moeda fiduciária que cresce o dólar desde 1960 7% ao ano. Isso significa que dobra a cada 10 anos. A cada 10 anos a quantidade de dólares dobra. Então, você quer que eu te fale o preço do Bitcoin em dólares daqui a 10 anos? Lembre que o dólar valerá a metade, porque é, teremos 10, é, duas vezes mais dólares em circulação. Então, já entrando na, 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 minha, na minha continha de bolso, é, é uma conta que eu faço do, do Greg Foss e do... Laurence é, Lepar, são dois amigos, um gestor de ouro e o outro de crédito, o Greg Foss de crédito e o Lepar de ouro. E eles conversam muito, fazem muitos podcasts, inclusive tiveram ambos lá na Bitcoin Amsterdã agora. E o resumo de ambos é o seguinte, Greg Foss, o mundo tem 900 é, trilhões de dólares em ativos, em real estate, obras de arte, stocks, equities e tudo mais. é e se o Bitcoin como uma forma superior de dinheiro, uma forma superior de reserva de valor, capturar o que ele chama de prêmio monetário, ou seja, o valor adicional que as coisas têm por serem reserva de valor e não uma coisa, por exemplo, quantos não compram um relógio como reserva de valor e não por ser relógio? Quantos não compram um imóvel assim? Se o Bitcoin capturar é, 2% do prêmio, é, desse valor total a título de prêmio monetário, o Bitcoin vai para 2 milhões de dólares. Mas aí entra aquela coisa. Hoje, todo o ativo do mundo são 900 trilhões de dólares. Mas daqui a 10 anos teremos duas vezes mais dólares. Então, daqui a 10 anos o Bitcoin vai para 4 é, milhões de dólares, segundo essa tese. E aí em reais fica mais bagunçado ainda porque como as outras moedas são uma espécie de derivativo do dólar e essas coisas são exponenciais, é, o, o, o real ele é muito mais volátil que o dólar. Então se o Bitcoin vai a 4 milhões de dólares, a cotação em real ela é muito é, mais absurda. Então é, não convém nem botar alguma coisa aqui que a turma é, vai ficar... Maluca. Mas essa é a continha de bolsa que eu faço. E o que eu leio para adicionar ao cálculo do Greg é que o ouro, no ápice, ele chegou a ser 10% de todos os ativos do mundo. Então isso levaria é, o Bitcoin como um análogo ao ouro é, a 10 milhões de dólares. Porém, o Bitcoin não é só ouro, é um sistema financeiro, ou seja, são os bancos comerciais e, o, e quanto eles valem, e é também uma nova espécie de internet, ou seja, uma forma de você capturar o valor da internet que foi capturado pelas fãs. Então a coisa começa a ficar muito maluca, e não tem fim. Na verdade, vai subir para sempre.
0: É, o pior de tudo...
3: 233 milhões está certo.
0: É, o pior de tudo é que eu, tipo, eu passo essa pergunta porque é isso, tipo, um dos textos que eu escrevi que está no livro é assim... Eu começo falando vários modelos de valuation tudo mais. <risos> falando do stock to flow, do rainbow chart, sabe? Dessas coisas mais... Mas pra mim a conclusão é isso. A conclusão é que se você entender que ele é a invenção da oferta inelástica, você não vai conseguir produzir mais bitcoins, sabe? Tipo, escassez absoluta. Você não vai conseguir produzir mais de 21 milhões. Um dos fundamentos é justamente a quantidade que Você não aumenta se você quiser empregar mais energia, se você quiser diluir a oferta, você não aumenta. Maravilha, o Bitcoin é a
2: invenção da oferta inelástica.
0: É feito para um mundo cada vez mais abundante. Exato, então para mim eu concordo inteiramente. Para mim o a definição sempre passou por esse pensamento de no final o number go up assim, tipo, você não precisa entender o zoom-in, tipo, primeiro vai roubar o market cap do ouro, vai desmonetizar um pouco os ETFs, as fangs tipo, vai, óbvio que vai. Mas, é isso, é só o, é, tipo, é, é o fio tipo, são várias fotografias num filme que o caminho vai percorrer
3: de... Não, eu já escutei 900 trilhões, eu também já escutei 400, também já escutei 300 trilhões, então esse número também é, já escutei alguns quadrilhões, uma vez, é dois... Como é que era? Dois, dois, alguma coisa assim, dois quadrilhões. Então, esse número também é subjetivo, né? Ninguém sabe quantos existem em derivativos mesmo.
2: No Exato, porque denominado em moeda fiat, é, a, todas as moedas fiat que já passaram pela face da terra hiperinflaram. Isso acontece desde o Império Romano, porque é uma questão é, da, da matemática também. Isso é tão seguro quanto o próprio Bitcoin, essa que é, que é a ironia. Se você plotar num gráfico um regime de metas de inflação de 2%, o gráfico ele empina no final, não importa quantos por cento você ponha. E, e, e a gente tem um Kager de 7% do dólar, mas o do real é 14%. A gente toma premissas de que vai ser 7% a de infinito, mas a história nos mostra que tem de acelerar no late stage fiat. Então, é, em uma década, a gente vai ter dois quadrilhões de dólares, não porque o mundo vai dobrar a sua riqueza, mas porque a gente vai dobrar a quantidade de moeda fiat em circulação. E, e por fim, nenhum cálculo contempla a quantidade de riqueza que o Bitcoin vai destravar por ser uma unidade comum de valor, por poder permitir um comércio global livre de qualquer tipo de amarra seja ela ideológica, seja ela é, sistemática. Então o mundo ele vai ser inerentemente mais produtivo, com a alocação de capital muito mais eficiente é, e com uma produtividade muito maior do que hoje. A gente faz contas contemplando o mundo, produzindo o que produz hoje com os sistemas de hoje. Se o Bitcoin fizer o papel dessa peça que já existe, ele vai para 2 ou 5 ou 10 milhões de dólares, mas pensa que o mundo vai ser, vai canalizar uma nova onda de, de, de produtividade e isso tem que entrar no, vai entrar no preço do Bitcoin em algum momento. É,
3: ou seja... A gente vai, fazer, vai parar de fazer conta em dólar. <risos> Exatamente.
2: Como o Augusto fala, né, a melhor hora para comprar Bitcoin é enquanto ele ainda tem preço em fiato, porque esse é um privilégio que nem todas as gerações é, vão ter. Na verdade, quem está nos ouvindo agora, é, aos que estão é, entrando em contato com o Bitcoin pela primeira vez, uma das primeiras dúvidas que eu tive lá atrás é como pode alguém podendo imprimir moeda fiduciária ainda não estar comprando Bitcoin? E a conclusão, depois de alguns anos pensando sobre, é que isso é inevitável. Isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento, onde vai ser, eu acho, que o estágio final da hiperbitcoinização é a impressão de moeda para você comprar um ativo, que por fim é, o Estado vai poder vai, vai, vai tentar botar as mãos naquilo que ele puder, ele vai, é, numa ordem executiva, a confiscar no num layer acima do Bitcoin os, os bitcoins nas corretoras por isso você deve sacar é, para que é, 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 essa vai ser uma das últimas etapas até ele falar assim não tá bom Bitcoin vale alguma coisa a gente consegue estabelecer aqui uma cotação mas a essa altura vai acontecer como aconteceu com o ouro, ouro cuja cotação na ordem executiva 6.102 é, dobrou né por conta da verificada escassez é, do ouro. E numa escassez de um ativo, o preço tem que subir. Né? Então, em, ou seja, né, Leta?
1: E nessa impressão infinita que vai rolar no, no fim da vida do Fiat, vai... Vai levar até o estoque do FOMO, né? O
2: estoque do FOMO vai ser brutal. É o meu cenário. O meu cenário sempre... Tipo, o que eu acho
0: mais coerente de todos os modelos mentais é o estoque do FOMO. Por, exatamente por isso que vocês falaram, cara. Tipo, a teoria dos jogos por trás de o primeiro país que começar a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin é uma teoria dos jogos bem interessante, assim. Tipo, por exemplo, vocês estão acompanhando que a hash rate está subindo de um nível absurdo semana atrás de semana. Vocês já pararam para pensar hipóteses do que pode ser isso? Uma delas é a Rússia estar minerando Bitcoin com gás que está sobrando. Ou seja, a teoria dos jogos é implacável.
1: O Bitcoinheiro que furou a tubulação também.
2: Leta, podia soltar uns insiders pra nós aí, né Leta, do mercado de mineração... Ah, né? mas isso eu
0: não tenho, isso eu não tenho. Isso é só especulação minha mesmo, assim, tipo, o <risos> que explicaria a hash rate sobre tanto? Entendi. Tá não, muito... E os
2: amigos do Xi também, na China.
0: É, cara, vocês acompanham a, a métrica Hash Price, que é quanto tá custando pra minerar um, uma unidade, eu não lembro a unidade certinho... Mas, tipo, hoje em dia o lucro do minerador é tipo o melhor da história, assim, é tipo 0. Ponto... É tipo 7 centavos assim por terahash, se eu não me engano. Eu não lembro a unidade,
3: mas é tipo um negócio que assim, as
0: margens estão.
3: Eu, eu, eu acho que é, é menos. É menos do e tal. Mas eu, eu tô, eu tô minerando, por isso que eu tô. <risos> tá acompanhando. É, é, eu. Eu tenho energia de graça e mesmo com energia de graça eu evito ligar o, S10, o S9 aqui, <risos> porque o custo só de barulho, de extração de saco, de minerar, não, não compensa o que eu ganharia de graça aqui, minerando energia grátis. Mas aí tudo bem, é uma questão subjetiva minha, mas mesmo assim Sim. é menor do que 7 centavos. E não vale a pena você deixar um negócio ligado aí na, no meio da floresta, minerando negócio esse puta barulho pra ganhar 2, 3 centavos por terapete. E
0: esperando, tipo, espantando toda a vida selvagem em volta, os viadinhos. O Dove deve ficar
2: puto, né, cara? O, <risos> o Heicher foi morar lá do lado do cara, ligou o liderador do lado da toca. Só consigo imaginar o um Dove saindo, assim, de, de urso e, sei lá... Mas, Racher, o, 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 o agora falando sério, é, qual que eu, eu já ouvi algo como 16 a 18 meses de retorno para quem compra aquelas máquinas de mineração e manda para aqueles sítios lá no Paraguai. É algo equivalente, assim, é, Isso, hein? Home mining também?
3: De, depende da, da de depende tudo do custo do, do, custo do kilowatt-hora que você tem. Hum. Então... No meu caso, eu, recebi, eu ganhei um miner de graça para poder pra poder testar. É, então, não tive o custo, o, o, o capex aí, mas... É, eu não compraria uma máquina para minerar home mining para tentar fazer dinheiro ou para tentar offset o meu, a produção de energia que eu tenho aqui. Não faria. Eu acho que ainda está muito... Não, ainda não é para... Não é para qualquer um, obviamente, porque tecnicamente é difícil de colocar para funcionar, mas não é para qualquer um no sentido de que não é economicamente tão vantajoso. Assim. Vale mais a pena eu vou vender de volta para o grid do que, do que minerar. A gente precisa usar o calor da, da mineração como utilidade para poder ter algum algum valor um pouquinho mais percebido para esse mercado se desenvolver. Enquanto o mercado não, não perceber que... que enfim, alguma utilidade maior do que simplesmente tirar dinheiro da produção de energia, não, não vai, home mining não vai rolar.
2: Eu concluí duas coisas, me perdoe se eu tiver concluído errado. O, você não usa o seu home mining para aquecer a sua casa? Não. não. Talvez se utilizasse faria um pouco mais de sentido. Acho que foi isso que você quis dizer que, bom, já que teria que aquecer mesmo.
3: É, o, 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 o subproduto do, da mineração é o calor. Então, é, eu diria que desperdiçar calor de mineração é, é, é você é, perder eficiência perto, é, frente a quem estiver utilizando o calor da mineração como alguma coisa útil. É, então, como é que você vai competir? Em custo, você não vai competir conseguir competir com, com mineração industrial, então a única a única coisa que poderia auxiliar e melhorar os incentivos econômicos para se minerar em casa é a utilização do calor para alguma coisa útil e, e que poderia de repente diminuir o custo de geração de calor que a pessoa já paga a pessoa já já tem um gás ou eletricidade.
0: O Diego, numa linguagem um pouco mais ampla assim, mas é a mesma coisa, você pensar Teoricamente, conforme a tecnologia avance, a gente vai, sabe, a tecnologia, a tendência é que a gente passe a ver qualquer processo que realmente utiliza calor no dia a dia e não tá minerando bitcoin como um desperdício de calor. Sabe, você liga um alto-forno para gerar energia térmica para fazer tal coisa, podia tá minerando bitcoin e gerando calor para fazer tal coisa. Sim. Tipo, não sei se chega no nível ferro de passar roupa, por conta disso que vocês usaram de exemplo que vai ficar muito poucos centavos o incentivo acaba sendo pequeno. Mas em indústrias, em lugares assim, é uma tendência, talvez até em restaurantes com fornos que fiquem ligados assim, talvez possa ser uma tendência conforme a tecnologia vai ficando mais barata e menor e tipo, não faça tanto barulho, conforme a tecnologia
2: avance basicamente. A lógica é se você precisa aquecer alguma coisa, não faz sentido é, não minerar Bitcoin no processo de, de aquecimento daquele negócio.
3: Exato, exatamente. Se você não tiver usando calor da é, mineração, não vai compensar economicamente, você vai estar pagando um, um premium que outra pessoa normal estaria, não estaria pagando. Tá. O ganho de eficiência econômica também está aí. Tá.
2: O Haish, ele falou que, pô, eu gero uma energia gratuita e vale a pena vender para o grid. O grid é meio que um, um concorrente, assim, o grid onde tu tá, ele não tá pagando muito bem, digamos que você estivesse num lugar onde o grid pagasse muito pouco ou quase nada. Isso tornaria mais atrativo em comparação à mineração?
3: Com certeza, mas uh, eu, eu acho que está certo o, o grid pagar mais do que a mineração. Eu acho que a mineração tem que pagar na margem, porque se, se a energia que eu produzo aqui é útil para alguém aquecer qualquer coisa que seja, que não seja mineração, ainda vai ser alguma coisa que ela está colocando na frente como prioridade ao invés de minerar Bitcoin. Minerar Bitcoin tem que ser só com energia que vai ser jogada no lixo ou com energia de calor que inevitavelmente tem que a gente vai acabar usando para minerar Bitcoin
0: mas vai ser, não sei se vocês já viram um estudo da Arc que saiu recentemente, mas a tendência é que só com a emissão de metano, que é um tema que a gente vai usar como cavalo de troia, porque é um tema ESG, aquecimento global, etc, etc, interesse da humanidade nessa narrativa aquecimento global, combater emissões de metano, a mineração via metano, seja flare, seja venting, seja lixão, até termo um sanitário, ela é muito mais, ela é, o custo da energia sai muito mais barato do que da, do grid ou de outras coisas. Então a tendência num é mercado aberto, numa concorrência, é os mineradores que usam metano. Quem quiser lucrar vai ter que vir para esse mundo e vai largar as outras coisas da grid em média. É uma coisa que é assim. A tendência é realmente migrar para a mineração a partir da, do, da utilização de metano, com isso mitigar a emissão de metano, com isso tem várias derivadas interessantes, tipo, todos os modelos climáticos estão errados, porque não contavam uma mudança tão abrupta na emissão de metano, tem, sabe, tem diversas derivadas aí que são interessantíssimas de se pensar. Sim. Tipo, você imagina a Uno e a Greta abraçando
3: a mineração de Bitcoin porque vai salvar o meio ambiente? Não, eles vão falar, não, você ainda tá usando metano que é subproduto da exploração de gás ou do, 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 óleo. Então você ainda tá explorando óleo, a gente vai ter que acabar com isso aí. Precisa virar vegetariano porque comer carne
0: as vacas soltam pum, arrotam, então é complicado também. Pode
3: ser. Mas... Eu diria que talvez aumentando o metano do que está livre na natureza em lugares uh, não que não estão dentro do, do grid tradicional. Esses, esses lugares, ok, faria sentido. Mas os outros podem ser politicamente atacados, certo?
0: Podem, mas eu acho que os incentivos financeiros vão ser muito grandes. Tá ligado? Os incentivos financeiros vão ser grandes e já é uma, já é uma narrativa boa bastante para convencer no mínimo metade da resistência ambientalista, porque assim, tem o pessoal ambientalista que de fato só segue o que o lobby diz, vide o change the code, mas tem outros ambientalistas que realmente acreditam que querem o melhor e se aparecer uma coisa melhor eles mudam de ideia, tem muitos ambientalistas que eram contra a energia nuclear, por exemplo, que hoje em dia falam a favor da energia nuclear, não sei se acompanhou no twitter também o Daniel Batten, que é um cara ativista de meio ambiente e tudo mais, que hoje em dia se tornou um VC focado em mineração, utilizando metano, justamente por conta dessa lógica da mineração de Bitcoin ser a melhor alternativa para você cuidar do meio ambiente. Então é isso, tem pessoas que acreditam sim na preservação, sem ser pelo viés Fórum Econômico Mundial, o país acreditam mesmo, e se aparecer uma solução melhor, eles largam a narrativa e vão pelos fatos. Então, no mínimo, a gente vai quebrar a narrativa, vai ter esses dois lados, e os incentivos
2: econômicos daí têm condição de surgir. Perfeito. Violeta, os incentivos vêm assim ao final. Eu acho que o Bitcoin tem impregnado no código, em algum lugar eu tenho certeza que está escrito Money Talks Bullshit Walks porque a conversa de que disso, de que aquilo, ONU, F, Greta, aí, aí você é um herdeiro de uma supercorporação exploradora de petróleo, que você gosta, é do bem bom, você tem que entregar resultado para stakeholder, você quer diminuir suas emissões, você quer aumentar sua margem de lucro, você quer compensar todo tipo de, de perseguição governamental por cada vez mais e mais impostos sobre a sua margem, Cara, Money Talks, Bullshit Walks, você vai ligar as máquinas de mineração, botar uma grana para dentro, porque o insumo dela você recebe de forma praticamente gratuita como subproduto da sua, é, da sua produção. E por fim, não só é, nessa esfera que o Money Talks, é, esse, esse, esse camarada que você... É, comentou é, se é o mesmo que eu estou pensando eu acho que é ele emergiu de uma tentativa ao contrário de tentar é, prejudicar o Bitcoin como um lobby desse tipo alguém subsidiou alguma instituição com milhões de dólares o cara falou não deixa comigo eu vou estudar e vou provar como o Bitcoin vai acabar com o mundo ele estudou e falou o é é o contrário. <risos> e aí ele, ele, ele rompeu com essa ideia, se tornou um grande advogado pro bitcoin denunciando o dinheiro que, que a instituição onde ele estava recebia <risos> para falar o contrário. Quer dizer, um tiro no pé que é, é fruto do, do, da teoria dos jogos. Quer dizer, é, a, 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 assim, você pode enganar algumas pessoas por pouco tempo, mas você não pode enganar a humanidade inteira por muito tempo. E a realidade, por fim, é objetiva. Acho que você sabe disso. Coloca isso melhor do que eu. O Bitcoin, ele limpa. Será carbono negativo. O consumo dele pode aumentar em 100 vezes, que ele não vai consumir a energia que é desperdiçada no mundo. Eu escrevi isso em algum post, coloca lá 100x. Então, é... Isso volta ao começo da live. O Proof of Stake tem uma visão curtíssima de zerar o carbono. A visão do Bitcoin é muito mais sofisticada, que é de eliminar o carbono, porque onde houver carbono como produção, né, como, como subproduto, ele estará lá para consumi-lo ao invés de jogá-lo na atmosfera e tornar o mundo. E aí, cara, vai ser lindo de ver um sorrisinho sem graça dos, dos detratores, né? Porque convenhamos que é inevitável.
0: Aí deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, que agora é um pouco mais filosófica. É, vocês já ouviram falar aquela história de que o Bitcoin foi descoberto ou se o Bitcoin foi inventado? É, qual é a visão de vocês sobre o tema? O Bitcoin foi descoberto ou o Bitcoin foi
3: inventado? E por quê? eu até falei hoje no começo eu estava embaixo de uma pedrinha alguém levantou e o vírus saiu foi descoberto em outros planetas em outros se existem se existe vida inteligente em outros planetas essas pessoas se já estiverem num, num momento mais evoluído do que o nosso eles com certeza usam uma versão de bitcoin a
1: própria história do, do bitcoin né se pegar lá do 40 anos para trás as primeiras tentativas de tudo, todas as pecinhas do, do quebra cabeça que levou até o então, o Bitcoin foi e, 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 Diversas outra, diversas outras tentativas né, de, de chegar nesse ponto. Eu só tô chocar que conseguiu juntar todas essas peças e, e, e criar a primeiro. <coughs> Não fosse ele, alguma outra pessoa muito próximo e, e no momento próximo ia conseguir fazer um, uma analogia, um análogo do Bitcoin.
2: Eu, eu gosto da ideia da descoberta que eu aprendi com a comunidade, com Raisher e com outras pessoas e com certeza há uma versão mais elaborada do que eu vou falar agora em algum lugar, mas é, pensa que o, o a própria vida na Terra, o momento onde ela ela surgiu é, é, é incerto, mas em algum momento a gente começou a ter impulso elétrico reagindo com matéria orgânica, isso pode ter vindo de um raio é, que é, que tocou em matéria de é, vulcânica que tinha ali os, os pré-requisitos para o começo de uma vida unicelular e aquela ignição, uma, literalmente uma ignição, fez surgir pela primeira vez algum tipo de, de O fogo, acho que é a mesma coisa, né? Parece que foi... é, é, é parece que foi, né? Como se, tivesse, como se eu tivesse lido na, na caras, né? É, é, o, o, o fogo, ele emergiu de um... De um, de uma, de um, de um um trovão, um raio, ou um, um raio, a lightning <risos> é, e, e fez surgir aquilo que na verdade sempre existiu, mas se manifestou a primeira vez em algum momento. Se você for parar para pensar, o, o que o Satoshi botou de pé foi, essa, foi uma terceira forma dessas coisas: da energia que deu forma à vida, da energia que deu forma ao fogo, da energia que deu forma ao valor. Né, foi uma espécie de raio que, que manifestou a, a transformação de é, é, energia em valor, em valor econômico que a gente consegue movimentar no espaço e no tempo. Então, esse, essas fagulhas que às vezes é, vem, vem, vem da natureza, às vezes a, a, algum dos nossos aqui na Terra descobre, na verdade eles descobrem mesmo eles eles fazem uma reação química e emerge um novo um novo o um novo produto é, é razoável você dizer que aquele produto sempre emergiu ele foi sempre existiu ele foi descoberto então da mesma forma o satoshi foi foi quem fez o faça-se a luz mas é, é, é de uma coisa que já estava ali escondida como o norbert falou juntou 40 anos de construção e botou de pé o negócio.
0: É, eu concordo inteiramente. Eu acho essa uma visão muito interessante, mas... É isso aí, se não fosse o Satoshi, seria algum outro... Cinco anos depois? Três anos depois? Dez anos depois? Não sei, mas... Tipo, no fundo, todos os seres humanos tinham acesso a mais ou menos as mesmas informações... E usariam mais ou menos os mesmos livros, os mesmos papers... o a prova de trabalho, a coisa do Nick Zabu, sabe usar os mesmos conceitos para encaixar de forma muito parecida para chegar a uma conclusão igual. E tipo, prova disso é o fato, sei lá, do cálculo ter sido descoberto por dois humanos diferentes, separados geograficamente, e que nem se comunicavam, que é o Newton e o Leipzig. Tem a história da descoberta da evolução também, pelo Darwin e pelo Wallace, que... Leram os mesmos caras porque estavam vivos na mesma época, nunca se comunicaram, chegaram às mesmas conclusões. Por quê? Porque a gente não tem um pensamento criativo, único, assim, no vácuo. A gente pensa em cima das nossas referências, em, em cima das coisas que estão no, no pool de histórias compartilhadas, nas informações que a gente está compartilhando entre si. Então, no fundo, o espaço para um pensamento original é limitado pelas peças que a gente já tem e que a gente pode rearranjar. Então eu também concordo que isso não é um ser humano que tem uma invenção, uma ideia brilhante. É um negócio que vai emergindo organicamente conforme a sociedade vai evoluindo. Por isso eu concordo totalmente. Se tem vida inteligente em outras galáxias, um dos estágios de evolução dela vai ser conseguir de centralizar a maneira que eles comunicam valor entre si por uma maneira que algum grupo pequeno autoritário não consegue usar essa forma de trocar valor entre si para oprimir outros grupos. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez esteja de outra forma, talvez não seja 10 minutos, seja 15 minutos, seja 5 minutos, talvez tenha outras particularidades, mas olhando num ponto de vista macro é a mesma ideia, é a mesma lógica, assim como a gravidade de outro planeta não vai ser 9.8 metros por segundo ao quadrado, vai ser outro valor, mas
3: ainda é a gravidade. Interessante pensar que o Bitcoin pode ser medido em outros block times, em outros planetas, né? Não, não tinha parado para pensar, dependendo do tamanho da gravidade do planeta, o block time precisa ser diferente para contemplar... É, enfim, a velocidade da luz e todos os quesitos que o Bitcoin precisaria nesse planeta para poder compensar sem ter problemas de comunicação desculpa aí, eu entrei na sua frente Diego.
2: não, eu, não, eu, eu gostei desse, 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 é, dessa reflexão porque qual que, o, o, a velocidade da luz não seria o maior é, limitador e a velocidade da luz tal como ela é não seria basicamente o suficiente para o Bitcoin funcionar as is em qualquer outro planeta, por exemplo, da, da, da Via Láctea. Eu só conseguiria imaginar na distância como uma função do, da, da, da velocidade da luz, que é a velocidade da informação. No fim das contas, as coisas convergem. O quão rápido a luz viaja, acho que a informação vai, vai, tende a viajar na, no limite, perto disso. Eu estou aqui perguntando se outros fatores como a, a, a dimensão do planeta ou a, a gravidade dele interferir, interferiria nisso. Não consigo... Eu
1: hum, acho que é o tamanho do planeta que impactaria na latência, oh. né? O tempo que a luz demoraria para percorrer... É o,
3: é o tempo, né? Exatamente. A luz, é. Mas... E, consequentemente, talvez no um block time. Mas também pelo, pela... Imagina que existe, por exemplo, a Terra e Marte, tá? Se você quisesse fazer uma compensação entre esses dois planetas... Imagina que tem gente vivendo na Terra e em Marte. Você tem que fazer uma compensação entre esses dois planetas, você vai precisar acordar um tempo maior de compensação, porque 10 minutos a, a luz não consegue chegar da Terra até Marte. Certo? Você precisa de mínimo 17 minutos. Então, imagina outros sistemas em que tem planetas separados até por maiores distâncias, como é que eles fariam uma compensação? Compensação diária, uma dada... Uma né? O tamanho do dia desse planeta primeiro, ou do... Do segundo planeta, ou é uma sidechain, mas em algum momento eles vão ter que, eles vão ter que compensar, né? Fazer uma questão diária semanal, depende do tamanho do dessas medidas nesses lugares.
2: Agora eu entendi porque que o Elon Musk tá trabalhando na Doge. Ele com certeza tá pensando nessa solução interplanetária. Acho que só isso explica as brincadeiras à parte, agora já que a gente tá nessa altura de discussão eu diria para vocês o seguinte, há muitos anos atrás, então eu imagino que hoje isso deva estar muito melhor. É, eu, eu, gente, eu tenho algum livro sabe, tipo, Física Quântica para Criança, <risos> e ler inutilidades do tipo? É, há uma forma muito primitiva de, de teletransporte, que é, na verdade, você fazer outro átomo é, tão primitivo quanto o elétron, ele... É, você replica as características desse. O quântico? Exatamente. Você <risos> consegue fazer um espelhamento a quilômetros de distância. Você basicamente consegue fazer surgir ou manifestar em um outro átomo as mesmas características desse. Eu acho que, sem extrapolar muito, você consegue fazer isso com pequenos bits de, de informação, ou energia, elétrons ou coisa do tipo, para que a mesma informação, e isso é tudo que você precisa, esteja em mais lugares. É, ao mesmo tempo, uh, para que ela não tenha que percorrer do ponto A ao ponto B. Na verdade, é só um parênteses de 30 segundos. Isso já acontece é, hoje, por exemplo, o elétron, quando ele pula de uma camada para outra, ele não vai de carro, ele some de uma camada e vai para outra. Né? Então, o, os químicos sabem disso. O elétron ele fica girando, na hora que ele ganha energia e ele, ele vai para um raio maior, acreditem o que quiser, aqui vos fala um físico experiente. O elétron ele some de um lugar e aparece em outro. Google aí que você vai descobrir que isso é uma, isso é uma loucura. É, mas saindo desse, desse, desse devaneio e voltando para a questão do, do, do que o Leta falou, de que foi descoberto, é, eu diria que, Leta, ah, isso, o mesmo que aconteceu com Darwin e outros pesquisadores, aconteceu com... É, com empreendedorismo, as empresas surgem todas ao mesmo tempo. Então, Easy Taxi, 99 e Uber surgiram no mesmo intervalo de tempo da história. Isso é muito interessante ouvir os empreendedores narrando, o que me leva ao ponto de que nada é mais importante que uma ideia cuja hora tenha chegado. De alguma forma, a gente está num plano 4D, nosso cérebro tem alguma sintonia de que, de alguma forma, as coisas emergem, a gente descobre as coisas. Então a manifestação disso, dessa intuição é de que nada é mais forte que uma ideia cuja hora tenha chegado. E, por fim, queria passar para a audiência uma das visões mais interessantes que o Letra já me passou quando a gente estava lá em São Paulo para o Clube Bitcoin, ele dizendo assim, pessoal, ou digam, o Bitcoin pode ser uma das ferramentas que vai nos ajudar a enfrentar o grande filtro da, das populações, das, das sociedades né, que já passaram pelo, pelo universo. Há de haver algum motivo para o universo ser tão gigantesco e a gente não ter nenhum sinal de vida? Deve ser porque a vida é difícil pra caramba de atravessar essa fase que a gente chama de o grande filtro. Né? Só isso explica o fato de não termos é, com quem conversar. Então, é, o, o, o Bitcoin como uma forma de é, elemento zero, uma forma de é, transposição de, de valor para o ciberespaço, com esse fluxo de energia, nessa forma de nascimento de, um, de uma unidade de medida comum e, 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 e manipulável e, e, e absoluta né, e precisa... É, caminhar a humanidade para um nível de desenvolvimento tal que a gente atravesse pela primeira vez essa grande essa grande barreira é... e tudo tem a sua grande barreira a grande barreira das criptos é a regulação estatal a Ethereum já caiu na primeira mas convenhamos que foi fácil demais é... nós teremos a nossa dose e, e temos tudo que precisamos para vencer essa grande, essa grande barreira a nível é, re, regulamentar, mas a nível societal, o Leta me, me mostrou a ver essa, a regulação por é, a, o Bitcoin como uma forma de é, passarmos o um grande filtro.
0: É no fundo é interessante pensar, né? Mas se você tem uma um dinheiro apolítico global. A chance de você conseguir ter trocas voluntárias numa escala global aumenta muito. E é isso, acho não lembro de quem é a frase, mas é que onde tem trocas voluntárias acontecendo, é muito mais difícil ter guerra. Então, assim, se no grande filtro uma das hipóteses para sociedades não avançarem, não conseguirem deixar o seu próprio sistema solar, é que a sociedade que fica inteligente o bastante a ponto de desenvolver armas, armas nucleares, etc ela acaba se autodestruindo, então é isso, tipo, supostamente uma sociedade que consegue colaborar entre si, você consegue alterar os incentivos, e alterando os incentivos você não tem mais esse estímulo à guerra, você tem um estímulo mais à paz, porque com quem você troca não faz sentido você atacar ou ele te atacar porque você gera mais valor um ao outro trocando, que é aquilo que a gente estava falando de como a riqueza nasce né com as pessoas que sabem o que fazer usar energia para saber o que fazer se você entra em guerra com um cara que sabe fazer uma coisa diferente que você ele você pode roubar a coisa que ele fez num dado período de tempo mas ele nunca mais vai fazer aquela coisa então a sua troca ficou mais pobre você vai ter menos acesso a esse bem ao longo do tempo isso é uma coisa bem básica assim mas no fundo, se as coisas se desenrolarem da maneira que os bitcoinheiros acreditam que se desenrolará, né? Acho que isso explica mais do que tudo porque o bitcoin é a solução dos problemas do mundo fiat que falamos na live passada com três oitão e com o DOOM, É isso, é a linha, os incentivos numa escala global torna trocas voluntárias possíveis sem você ter que passar por um terceiro que como sabemos todos, né? os terceiros são quem? São bancos e são estados, se você tiver fora de um país para o outro. E aí, é qual é o nível de confiança que temos nessas instituições? Tipo, como livremente dá para a gente trocar capital em, entre fronteiras? Eles têm o controle de tudo, tinham controle de tudo. E isso, permiti, no fundo, é a tese do indivíduo soberano, né? Que eles tinham o controle e os cidadãos eram presos, conforme surge a era... <coughs> a era da Informação, a gente tem a ascensão do indivíduo soberano, que é esse indivíduo que tem um bem monetário que o Estado não consegue tocar e isso gera um grau de autonomia e de liberdade de trocar de jurisdição e de conseguir ganhar dinheiro que o Estado não consegue mais combater. E isso é maravilhoso, assim, em poucas palavras, isso é a solução para todos esses problemas que todos que estão aqui, acho que imagino que saibam, com certeza o painel sabe, não sei se o pessoal é escutando, mas todos os problemas que o mundo fiat gera para gente, né? O dinheiro
2: aperfeiçoado. É Perfected money. Senhores. Eu
0: esgotei minha pauta, então pergunto, vocês têm mais alguma consideração do que a gente não tenha falado sobre o que é o Bitcoin e como ele é a solução para os problemas do mundo moderno, do mundo fiat?
3: Eu sinceramente não acho que a gente conseguiu responder é, 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 como a, a solução se dará, Eu acho que a gente só conseguiu explicar o elemento Bitcoin que ele é, é um, uma ferramenta que a gente pode usar para para passar por essa por esse desafio, mas eu acho que a, é difícil você essa essa parte de essa futurologia e de, de tentar descobrir quais caminhos serão usados quais caminhos o Bitcoin usará para chegar lá é bem complicado acho que a gente nunca vai conseguir responder
0: nossa eu concordo totalmente quando eu digo a solução eu penso muito mais em apresentar a solução do que tentar traçar um roadmap assim, tipo, no fundo tem N cenários possíveis, e eu sinceramente não acredito que o ser humano é capaz de enxergar o futuro, sabe? A gente consegue traçar diversos cenários e até pode pensar que tem probabilidades diferentes de um ou outro acontecer. Mas a real é que a gente não tem capacidade de processamento para entender, sabe? Que nem, sei lá, que a gente estava falando astrofísica ou física quântica. Saiu da nossa, da nossa ordem de grandeza, a gente aprende a reproduzir o que a gente decorou, a gente talvez até entenda a matemática se a gente for muito pica, mas a gente de fato não entende de uma maneira que nem a gente entende, sei lá, física newtoniana, sabe? A coisa que está na nossa ordem de grandeza e que a gente entende porque a gente sente no dia a dia. Da mesma maneira que a gente não enxerga o eletromagnetismo, tem eletromagnetismo em volta de todos nós agora e a gente não enxerga. Por quê? Porque não é informação relevante para o nosso dia a dia. Tipo, a seleção natural é preguiçosa, ela gasta recurso com o hardware que vai ser utilizado no dia a dia. Então a gente usa visão, a gente usa paladar, a gente usa tato, mas a gente não usa entender o tempo profundo, a gente não usa entender muito grande, entender muito pequeno. É eletromagnetismo, então... Não sei, no fundo é isso. Eu não acho que a gente. É uma pergunta irrespondível se a pergunta for como o Bitcoin vai solucionar o futuro e como vai acontecer o futuro e como a gente vai usar o Bitcoin como escudo. Tipo, por isso que eu prefiro sempre focar nas premissas, porque sei lá, tipo, com certeza dá pra brincar e fazer um exercício de adivinhação, mas é um exercício
3: que já nasce sabendo que vai ser, tipo, incompleto e imperfeito, né? Se você se não ser tão longe assim, tão filosófico, você pode perguntar simplesmente como, é, até, onde, até onde o Estado consegue continuar existindo enquanto o Bitcoin estiver fazendo o que o Bitcoin tem que fazer e roubando é, toda a energia econômica sobressalente para a rede? Como é que o Estado vai continuar, vai continuar existindo e incentivando as pessoas a continuarem mantendo, continuar perpetuando a opressão? nem isso a gente consegue responder eu, eu, isso é uma coisa que a gente pelo menos eu eu falava um tempão nos grupos é, o estado não vai conseguir comprar não vai conseguir cobrar imposto de bitcoin e o pessoal também não sabe não, não, o pessoal não acreditava que isso fosse acontecer agora o pessoal acredita que isso vai acontecer mas também não consegue entender como isso vai acontecer então, futurologia total. eu acredito
0: que vai acontecer e eu não consigo imaginar o como também. É isso que eu quero dizer. Tipo, dia desde...
3: Só com
1: doação, né? O desespero é esse, é, né? Bem, não consigo tributante.
3: saber qual a confusão que vai aparecer para tentar parar esse processo. Cara, dia... Já... momento vai dar um
2: quebra-pau do fato de 100% das transações no Bitcoin requererem ser voluntárias, né? E aí o cara, o Estado tem que taxar mas não tem quem coagir. E aí isso daí vai dar um... Ou, ou né? aumenta muito o volume
0: da, co da coerção, né? São dois cenários aí. Porque assim... Mas esse é segundo que...
3: cenário é apocalíptico. Ele não tem, não tem é, saída também, né?
2: É nesse momento que ele confisca os bitcoins das corretoras. Primeira coisa. Sim. Ele confisca os bitcoins das corretoras. E vai muito, tá? E vai muito. Aliás, a gente tem soluções como as próprias FedMints, que começam a trazer a custódia para um, um second party. Né? Nem o third, nem o first, é um second party ali. Você descentraliza a custódia. Você tem soluções peer-to-peer, -peer, onde quem quer vender, vende direto, não precisa do intermediário. Mas meu camarada vai ter vai vai ter uma, uma quantidade assim que eu te diria um percentual de dois dígitos para cima que os estados vão numa porrada só da noite para o dia com um mandato e tipo um policial na casa do Cizi. o CIZI, antes de amanhecer o dia já foram todos os bitcoins da Binance para qualquer governo que ele aquele tenha suficiente suficiente assim submissão o problema é o day after. Beleza, é, o Estado deu essa puta sinalização desesperada, confiscou os bitcoins, as corretoras, e agora não tem mais da onde tirar. Agora é pega para capar. O preço do bitcoin, para satisfazer as necessidades do próprio Estado, é multiplicar várias vezes, porque ele fala o seguinte, o dinheiro agora vai ser isso aqui que tem no meu, no meu tesouro, então agora isso aqui vale mil e dez vezes mais do que ontem. E assim eu, eu consigo, com a mesma quantidade de bitcoins que eu arrecadei, pagar dez vezes mais. Porque eu estou dizendo que vale. Ou coisas do tipo artefato, artifícios do...
3: tá ruim isso.
2: Mas vai ser interessante, no mínimo. Para não falar que vai ser um terror. Vai é, ser horroroso. É porque vai, vai vai ser muito estranho em algum momento assim. Não
3: é uma e não é um ser é um quando porque o, esse é. confisco tem que acontecer. Se o Estado quer, quer continuar existindo não existe alternativa a, a, ao confisco. Os da força não existe alternativa. Aí que aí que vai estar a grande guerra. Né? É não dá para imaginar que
0: eles vão só se retirar de uma maneira pacífica.
2: Bom, enfim, perdi, né? Fazer o quê? Foi bom enquanto durou. É. Mas uma coisa, Oleta, é que não dá para ser violento em larga escala na forma como o Bitcoin exige a violência para você conseguir os, o Bitcoin dos outros, né? O Bitcoin dos outros você requer ir na casa por casa, é assim, joelho por joelho, atirar em cada joelho. É, alfinetar a unha das pessoas essas coisas, e cara assim, só, isso só vai até certo ponto né a maioria das pessoas né, não, nem tem muito bitcoin de qualquer forma então é, a violência é totalmente desestimulada assim, como não existe vácuo no mercado né, as coisas se preenchem como na natureza vai surgir demanda por micro regulações assim, privadas, onde gente querendo se passar por Estado, se vendendo como Estado, querendo os seus bitcoins para atuar como Estado num lugar onde o Estado já foi para o saco. E aí vão surgir essas Ilhas da Madeira, em Portugal, não sei o quê, Lugano, na Suíça. Ou seja, o ser humano vai se reorganizar como se reorganiza desde que o mundo é mundo. Ei, vem cá, eu posso te oferecer algo melhor. Isso é um livre mercado aplicado a, aos Estados-nação, só que, na verdade, os, os Estados-nação serão tipo cidadelas... É, bitcoiners que falam que, que tentam te tentaram te convencer do, do valor do seu Bitcoin. Como o um livre mercado tenta te convencer do valor do seu dinheiro todos os dias, isso na verdade. E os nukes, gente... e ah. os nukes, para onde? Os nukes, aí os <risos> cara. Ah, ia ser chato é, essa cara, é uma
3: cara. coisa que eu não consigo explicar Para onde vai, né? Porque como é que você vai é, manter a sua superania se não tiver um look na sua citadela é, então eu sempre
0: travo nisso eu sempre enxergo que sim o Bitcoin muda os incentivos é mudar os incentivos permite realinhar os interesses e gerar uma dinâmica diferente desmonetizar o estado-nação eu sempre visualizo tudo isso mas é isso, nesse processo de diminuição, o que, que acontece com os arsenais já existentes? Será que quando está uma parte inteira diminuindo, que ainda ainda não diminuiu tanto, não cresce em cima? E aí você pensar na história das Fiats mesmo, tipo, por que comprei a primeira vez o lastro do ouro? Primeira Guerra Mundial. Por que aconteceu o lastro do Nixon, por causa do Vietnã? E por quê? Porque quem consegue imprimir mais dinheiro que seu adversário consegue comprar mais Arma do que seu adversário, a contrair dívida para o futuro, foge a sua próxima geração, mas tem mais arma para você mesmo para lutar contra o adversário, então tem uma tendência a ganhar. Então, tipo, eu sempre travo nesse ponto da teoria dos jogos de querer acreditar, mas é isso, eu não sei como essas dinâmicas vão se desenrolar, porque eu vejo, tipo, tendências muito opostas que sim vão entrar em conflito, mas é aquela coisa que eu tava falando de ser é difícil prever o futuro. Qual vai estar tá com mais força? Como vai estar tá a inércia? Como, sabe, já desmonetizamos eles o bastante, que eles estão fracos ou não? Depende, não sei.
3: Imagina você enfraquece tanto o estado que os nukes ficam, ficam na mão de milícias e se cria um mercado negro de nukes, e uma guerra de milícias por dominação de territórios, e e ameaça de milícias sobre outras cidadelas que não tem nukes para se confiscar os bitcoins das pessoas, na base da, da pessoa por pessoa. Enfim, tem, tem várias São teorias bizarras que fazem
1: Hoje no, no padrão Fiat o governo sabe exatamente quanto que você já tem né com, com bitcoin. Se você comprou sem KYC, o Estado não, não faz a menor ideia que você tem ou não. Então, se você deixa preparada a carteira do ladrão... Do, do governo, caso o cara entra na sua casa lá com o mas eu não sei vocês, eu não tenho nenhum então, como é que, como é que vocês iam? é, é, é assim, eu,
2: eu também tô aqui pela tecnologia eu acho uma tecnologia incrível <risos> é, a blockchain, assim, eu acho que é transformadora né? é, <risos> mas sobre sobre os incentivos o que o Leda falou, assim da, da e o, do o Hasher dos nukes e tal uma coisa que me deixa tranquilo e eu tento ver um lado otim... positivo né claro otimista não não vai acabar né agora que a gente descobriu o bitcoin não né pô? É... mas falando sério uh... pensa que se você explodir uma cidade acabou com os bitcoins da cidade Você, tipo há um incentivo financeiro terrível para isso como que o Leta falava quer dizer você não arranca os bitcoins de ninguém explodindo uma bomba nuclear, explodindo a bomba nuclear, tipo, você deixou de vendê-la e ainda é, deixou... você perde os
3: bitcoins. Hã? Você perde os bitcoins. Você perdeu os bitcoins, os outros bitcoins valem mais. É, Valeria né? a pena até você Tem targetar os, os grandes, as grandes baleias e matar essas grandes baleias. Tem razão. Porque aí, grande é. parte dos bitcoins, grande parte dos valores dos bitcoins é pra... É para o Né? E, e você meio que
2: dá um corte no supply cap, né? <risos>
0: E vocês acham que dá para ser otimista? É. Vocês acham que dá para ser otimista e acreditar que dá para usar essas ogivas nucleares para abastecer reatores e minerar
2: Bitcoin e ser é uma
0: renascença energética?
2: Perfeito. Acho que os incentivos podem caminhar mais para aí talvez. Gosto de acreditar, né, gente? Com
0: Exato. Eu gosto de acreditar, é a melhor maneira de explicar isso, né? Porque é... Quem tem porrete geralmente...
3: Para fazer, fazer combustível aí, não precisa pegar do que já tem. Eu acho que não vai deixar de ter nukes. É, tem muito
2: em excesso, né? tipo Agora, o Raichel, eu posso estar errado, mas quem... Essas milícias, esses mercenários que prezam por confiscar nukes e usar nukes, no fim do dia, a maioria deles quer, na sua maior parte, dinheiro, né? Quero enriquecer e tá? tal, uma menor parte, aquela parte kamikaze. o é dinheiro ou a
3: representação do dinheiro que é, é, é itens escassos na economia, né? Então, ou ele vai ter terra ou vai ter dinheiro. E que no, no final acaba se traduzindo em dominação ou política. É. É o, é o, proof, of, é o proof of work é, cinético, né? Cinético mas eu vou dizer para vocês uma coisa, se o
2: mundo não acabar, vai ser incrível o que vai acontecer é, em decorrência... É, ou acaba ou vai ser muito top. <risos> ou e é... acaba ou vai ser do caramba, viu? Pô? E é por isso que nem
0: vale a pena se programar pro o fato de se acabar, porque se acabar é isso. Tipo, você planeja a sua vida pensando no apocalipse zumbi, pensando que vai cair um meteoro semana que vem... Pensando que você vai ser diagnosticado com câncer terminal em uma semana? Não! Você planeja a vida pro... planeja para o futuro. Tipo, antes de começar essa live eu tava escutando lá no canal do João Grilo, 21 milhões, aquele texto que é o Bitcoin aos 12, do Nick Carter. E é isso, tipo, puta, não sei se vocês conhecem esse texto, mas é um texto maravilhoso que compara o Bitcoin com uma catedral e fala que, tipo, essa sensação de Sentimento de propósito de estar tá construindo um projeto que, além de você, é um projeto de longo prazo que talvez você nem veja ser concluído. E tudo bem que você está fazendo, mesmo assim, o que você gostaria de estar tá fazendo no dia a dia, porque você está edificando essa catedral. É um negócio que, sei lá, tem nesse texto. E é um negócio que eu sinto que tem em toda a comunidade. Assim, então, se a gente, sei lá, se pode dar várias respostas diferentes para que é o Bitcoin. O Bitcoin também é essa comunidade que consegue se juntar por ideais e por ideias e é tipo esse, sim, um organismo digital que consegue galvanizar essas pessoas que estavam desengajadas, consegue encontrar essas pessoas, tipo, que essas pessoas que estavam desengajadas em vários lugares assim, sem prestar atenção direito no que estava acontecendo. Tipo, eu digo isso porque eu era uma delas. E é isso, tipo, o Didi fala que o Bitcoin é um buraco negro que atrai todo o capital intelectual, assim, atrai as pessoas curiosas. E isso também é verdade, assim, o Bitcoin é um buraco negro de talento. O Bitcoin é um espelho que destrói o ego, sabe? É um espelho da verdade que faz você se encarar. Então, na verdade, tipo, a proposta do, dessa live é impossível, assim, é tentar definir o Bitcoin em poucas horas assim, tipo, é, é impossível, qualquer pessoa que já estudou sabe, tipo, o Bitcoin é um enxame de vespas cibernéticas que está alimentando a deusa da sabedoria e da verdade e crescendo e ficando cada vez mais forte, é protegido por uma coisa de criptografia, uma parede de criptografia? Sim. O Bitcoin é a esperança? Sim. O Bitcoin é a verdade? Sim. Então é É por isso que é difícil, tipo, por isso que eu Tipo, escrevi um livro inteiro e só depois percebi que não tinha explicação mais factual do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin, no fundo, acaba sendo essa coisa que reorganiza a sociedade. Tipo,
3: de... É a coisa menos entrópica que existe. Talvez seja uma forma mais direta. Quanto menos entropia, mais ordem. Quanto mais ordem, mais certeza. Enfim, você pode provar que qualquer coisa existe. Viu? Só que você pode provar que o Bitcoin existe mais do que qualquer outra coisa perfeito. Cara, o Didi no último texto
2: dele me deu uma epifania assim ó. O Bitcoin ele é digital, mas ele não é virtual. Ele é real. Material. Ele é a digitalização de algo incontestavelmente verdadeiro que é a Proof of Work Chain. A, a Proof of Work ela tem um negócio chamado Nouns que é a abreviação de uma frase que diz number only used Once, que é um número só usado uma vez, que o Steven Oliveira diz, se você quiser entender o Bitcoin, entenda o que é o nonce entenda o que, que é o processo do Proof of Work, o trabalho ali feito, e pelo amor de Deus, pare de dizer que os mineradores fazem resolvem equações complexas, é, pra é, é trabalho, é, bom, é tentativa, eu e erro. Mas ele diz que o, qual que é a manifestação da realidade no ciberespaço. É quando o Bitcoin e os mineradores, na verdade, encontram um, uma possibilidade, um número tão raro, mas tão raro que é, ele é infalsificável. Ele é a manifestação de que algo factualmente aconteceu, pois não poderia ter termos encontrado aquele número não fosse através de muito trabalho. Então, o Proof of Work é o que torna o Bitcoin digital, mas não virtual. É da, do texto dele... Bitcoin's Digital Scarcity. Scarcity. Eu tenho que falar scarcity, né? O cara tá lá na uhum. Califórnia e falar scarcity aqui fica... Fica chato.
0: Cara, é... eu nunca tinha ouvido essa palavra, o Proof of Work Chain. Esse é, um, é um texto que tá na minha fila e ainda não li. Achei genial. O Proof of Work Chain é... É
2: isso? É, é isso?
0: no fundo.
2: É a realidade? É, é, a, é a verdade objetiva? É a, o o Safe Dean diz, diz isso, que enquanto escrevendo o livro, ele falou assim, cara, a única coisa com a qual a gente consegue consensuar e concordar em toda a humanidade, para todo sempre, é quanto ao proof of work chain. Tudo mais vai haver divergência, tipo, qual foi a versão dos fatos, qual que... A única coisa que a gente pode consensuar e ter de forma incontornável que aquilo ali era verdade naquele momento do tempo, porque o Bitcoin redefine o tempo, é a chain do Bitcoin. Então, ele é a manifestação da realidade. Ele não, ele, o Bitcoin ele não, emerge, não emerge de uma abstração. Ele emerge de algo que é incontornavelmente verdadeiro, que é o proof of work das máquinas. E, e ainda sobre a reflexão que o Leta dizia, essa eu gosto muito, Força um pouco a barra para algumas pessoas, mas bate forte para mim, que é o seguinte. Quem mais, além do Bitcoin, teria vindo para reunir a humanidade em um coletivo global, onde todos nós temos uma oportunidade justa de utilizar o dinheiro como um ponto focal para nos organizarmos e nos afastarmos da violência como meio? Quem mais coordena a humanidade de forma pacífica puro niilismo estabelece um fio de esperança serve como um novo eixo para a sociedade se reorganizar e isso é a tradução de um, de um de um de um texto é de um texto de um post na verdade que diz que o Bitcoin é o retorno do, do Messias é, na terra e ele segue com essa com essa frase do John velhos né esse texto de é o... sei lá o que me saia assim. É... É, na verdade, é, isso tirei, o, o vídeo tem uma, uma, um post, e eu traduzi esse post, que para mim esse pedaço é, é riquíssimo. Então, quer dizer, é muito além do, do, do dinheiro
3: mesmo, né? Bitcoin é religião. Cara, exatamente.
2: O, ah, o próprio Noah e o Val... O Jeuval, o ah, 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 ah,
3: ah.
2: Ele, Eu comprei o livro dele Mas não li ainda Porque na capa do Homo Sapiens Na contracapa está assim O capitalismo como religião A religião mais bem sucedida Não sei o que da, da face da face da terra Então assim, nunca elaborei o, Nunca li o raciocínio dele Mas é é razoável supor E Leta, aproveitando que a gente já está no nos, nos finalmente pudesse eu adicionar uma das coisas que eu separei sobre o que é o Bitcoin e tal e, e eu tenho uma namorada advogada a advogada e a gente acaba conversando sobre isso e tal bom quer dizer não que eu dê essa opção de não falar sobre isso né ela... é... e aí ela por fim me apresentou um conceito que me pareceu muito é, conveniente que é o seguinte eu vou elaborar melhor essa tese para escrevê-la com o tempo, mas quem é do direito aí deve saber melhor do que eu e me ajudar a construir. O direito, ele tem três grandes gerações de direitos fundamentais. Né? Ao longo da humanidade se desenvolvendo, ao longo do contrato social sendo escrito, a, 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 essas ideias de direitos fundamentais elas foram se materializando e isso aconteceu em três momentos na, na, na evolução da humanidade. E eu fiquei abismado quando eu vi os direitos fundamentais da primeira geração, que para mim é o que é o Bitcoin. Os direitos fundamentais da primeira geração. São eles liberdade, garantias processuais, igualdade formal, propriedade e direito político. Então, veja que, Silvio, liberdade é... Basicamente, liberdade para transacionar e para possuir. É a, é a prensa de Gutenberg no né Você pode escrever no registro da história sem, sem precisar de, de ninguém. E não pode ser corrompido esse registro. Garantias processuais. São os contratos inteligentes, inquebráveis, né que movimentam as moedas e tal, e, e em camadas vão se tornando mais complexos. Garantias processuais. Igualdade formal. É aí que eu preciso entender o que isso quer dizer na, na, no momento em que foi escrito. Mas, para mim, é, é a fungibilidade de que todo endereço é igual perante o Bitcoin. Né? Somos todos iguais perante o ativo. Propriedade, não precisa nem elaborar muito. Propriedade privada, inalienável. E direitos políticos. Quer dizer, é você rodar o seu Node, exercer o seu direito... É você, o, o consenso requerer a sua participação. É, é o Bitcoin como aquela reorganização social de miners como executivo, nodes como legislativo, devs como judiciário, direitos políticos de todos, assim, reescritos. Então, cara, achei incrível como que alguém pensando na primeira geração de direitos fundamentais da humanidade traduziu de uma forma incrível que a gente, que o que Satoshi colocou em código.
0: É, perfeito, Num... é isso, tem direitos que são naturais, né, tem direitos que emergem, tem outros direitos, que... isso é uma das coisas muito ricas que eu aprendi ao entrar na bolha base de Bitcoin, libertarianismo e tudo mais, é a diferença do justnaturalismo do justpositivismo, né, os direitos naturais e os dinheiros que o homem tenta positivar e fazer que existam, e né? tipo, criar e fazer que acontece, tipo, existe direito à propriedade? No fundo, no fundo, não existe, porque é isso, tipo, o proof of work cinético de alguém ter uma arma e você não, acaba, talvez, erodindo isso, mas o direito à propriedade é muito maior do que o direito a várias outras coisas que a gente tenta garantir depois, mas que, na verdade, é muito mais subjetivo, tipo, o que é saúde? Pra gente falar que a saúde universal é um direito, sabe? É difícil, é mais difícil definir o que é saúde sabe, tipo, do que é, é propriedade privada. Tipo, tem ramos da medicina atualmente que estuda a idade como se a idade fosse uma doença. A gente tem direito a ter saúde, ter tratamento contra envelhecimento. Isso é viável para uma economia? Isso é viável para um sistema que considera isso direito para todo mundo? Ou a economia é a arte de lidar com recursos escassos? Então, tipo, tem várias coisas assim que, tipo, eu gostaria muito que toda a minha felicidade fosse um direito meu. E gostaria de não envelhecer, gostaria de não ter doença, gostaria que o mundo fosse justo e belo. Mas não é só porque eu gostaria disso que isso é um direito.
3: Basicamente, todo direito que não seja vida, propriedade, liberdade, são direitos que exigem trabalho escravo de alguém. Alguém vai precisar gastar energia é, de uma forma assimétrica para poder responder aos direitos que outras, que outras maiorias vão impor sobre ela. Então,
2: você está querendo me dizer que eu não vou poder viver do Estado, é isso? Não, me fala aqui na agora, me fala agora não, me fala na cara. É, o estado nem vai existir mais,
0: né, se o indivíduo soberano tiver certo como tese. Mas talvez você possa, tipo,
2: viver do, da cidadela-estado. Tá bom, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso viver do meu Node Lightning e da minha máquina de mineração?
0: Aí você que tem que me responder. Você vai ter liquidez o bastante para gerar assets o
2: bastante? Aí eu preciso te perguntar, é, perguntar para o de novo, qual que vai ser a cotação desse Bitcoin daqui a 10 anos, Era afinal
3: de contas, para fazer essa <risos> Aí eu que tenho que perguntar para você, os incentivos vão estar ainda funcionando? Se tiverem, provavelmente vai ter gente minerando, então vai estar gastando dinheiro, vai ter que pagar a cota de luz, então, consequentemente, o valor do Bitcoin vai ter que ser muito alto para poder compensar pela emissão baixa de bitcoins né, na tem cada um, bloco.
0: Tem um problema, será que daqui a 10 anos o bitcoin vai ser cotado em fiat?
3: Espero que não. Aí, não, aí acabou o jogo. <risos>
2: <risos> é, aí, eu, alguém disse alguma coisa parecida, não me lembro quem agora, que disse o seguinte, em 20 anos ou teremos um volume muito grande de transações ou quase nenhuma. Acho que foi um tal de Satoshi, assim, uma coisa assim. <risos> E acho que esse cara tinha, tem, tá mais ou menos certo. É, o que é Bitcoin, o Bitcoin é binário também,
0: Bitcoin ou vai dar certo ou vai dar errado, tipo, muitas pessoas não enxergam assim, mas é impressionante, quando mais você vai entrando na toca do coelho, pelo menos pra mim, mais esse cenário foi se desenhando, sabe, não tem como o Bitcoin chegar num platô de 20 mil, 50 mil e estabilizar. Para a mineração continuar funcionando, o preço continua subindo, a adoção continua subindo. O Bitcoin é realmente esse binário. Ele ou dá muito certo, ou tem um bug, ou o Estado consegue capturar, ou acontece alguma coisa, que a proposta de valor dele é quebrada. E isso significa que ele não tem mais o valor. É simples assim.
1: No mundo, o mundo palhaço está se esforçando bastante para fazer ele dar certo.
0: Tá. É a nossa maior equipe de propaganda, né? ajuda mais do que todos os educadores juntos é o pessoal do mundo pariaço fazendo as barberagens econômicas deles.
2: Os incentivos vêm assim no final e assim, estatisticamente nessa nessa no, do zero e 1, um, é a única locação errada é zero, né? Porque estabelece 100% de chance pro zero e 0% de chance pro 1, um, né? E as chances Uh, bom, cara, não são 100% No, no zero, tipo, pode ser zero Ou um, mas você ter zero De bitcoins, você tem umas premissas Tão insanas Que você, cara Se autodenomina um preguiçoso A essa altura do campeonato para não ter feito o dever de casa E concluído que há alguma chance De tipo 1% do seu patrimônio Em bitcoin garantir 100% Do que você tem hoje
0: é, eu penso assim, que um mínimo, sendo bem conservador assim, é tipo, no mínimo 5% a 10%, sabe? Tipo, é a posição que você teria ou em todas as suas opções, suas puts, ou também a posição que você teria na ação que você confia mais no seu portfólio. E assim, se alguém parou, estudou, mas mesmo assim ele é muito conservador e não consegue passar disso... Esse já ainda é um modelo mental que faz muito sentido, sabe, tipo, 5 a 10%, porque pô, eu tenho um portfólio de ações, mim mi, 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 quero continuar tendo, mas acredito que o Bitcoin tem a mesma chance de, sabe, é a melhor tese dentro do meu portfólio de teses. O que eu não entendo é alguém 20 zero mesmo, é isso, é tipo, você realmente tem 100% de confiança nas lagardes e paus da vida? Sabe, você realmente acredita na Nancy Pelosi falando que vai dar tudo certo e no Joe Biden? É loucura. No Lula, no Lula, é. E se o Bolsonaro tivesse ganhado no Bolsonaro, sabe? Se você realmente acredita nesse, nessa gerontocracia que a gente vive? Eu não. Eu só digo isso, eu não. E tipo, conforme eu fui estudando cada vez mais, eu fui me protegendo cada vez mais. Por isso entre várias outras definições, tem essa sensação de que o Bitcoin é liberdade, né? Tipo, quando você entende, sei lá, eu realmente me senti meio que um peso saindo das minhas costas, sabe? Uma questão de não vou precisar ficar na corrida dos ratos, com essa escravidão por dívidas, no fundo, que é o sistema Fiat, é um negócio que existe uma alternativa, né? E é um negócio que, no fundo, o sistema Fiat é... Lá, usando uma analogia de quem leu Harry Potter é aquele dementador, assim, ele está sugando sua alma sem você perceber. E o Bitcoin conserta isso. Assim. Então é isso. O, o Bitcoin,
2: Bitcoin é aquele espectro patrono. Pá!
0: Eu Bitcoin não lembrava o é. nome, eu não lembrava <risos> <o> nome.
3: <risos>
2: Exatamente.
3: Poderíamos dizer que se o, o, a chance do Bitcoin dar certa é binária, ou seja ou dá certo, ou não dá certo, ou por 50%, uma alocação é, lógica, racional, mínima, seria
0: 50%. Esse foi o modelo mental que eu tive por um tempo. Tipo, eu passei de 1% como uma put sem prazo de validade, para 5% como capital mais de risco, assim, para 20%, que é o quanto eu tinha de alocação, no setor que eu mais confiava da bolsa, que eram as elétricas, porque paga dividendo, é estável, sabe? Que nenhum pessoal pensa no FII. Depois eu fui para 50-50, justamente porque eu queria ter um pensamento agnóstico: qual sistema vai dar certo. Então eu tenho 50% realizado, ou seja, exposto em real, e 50% bitcoinizado, ou seja, exposto em Bitcoin. E aí, conforme você vai estudando, você vai tendo uma convicção maior e você entende, pô eu não, não vejo esse 50%, eu considero que um tem mais qualidades que o outro, numa comparação justa, um faz mais sentido que o outro, então não faz sentido eu ter 50-50 então é isso, eu passei do 1% cheguei nessa visão que você falou do 50%
2: e depois continuei indo até... No meu... alavancagem 10 vezes só 10 vezes? na... na... <risos> Bom, Bom eu, eu consigo entender
1: o letra. Eu sim. fiz
2: mais ou menos o mesmo pedaço de um Até risco o racional aí... assim, da, da, da parte no portfólio foi foi parecido.
1: Mas um risco é que você tava com, assim, apesar de estar diversificado entre mercados, você ainda tava com tudo em cima do real, né? Tudo em cima do mesmo barco, né?
2: Sim.
0: Eu, tipo, eu sempre fui meio metódico, então eu tinha para mim, vou começar a investir lá fora, depois eu estudo o Bitcoin. Daí então, quando eu, me insistiram um amigo meu, não, você tem que estudar agora, vai vir o Halving, sei lá o okay, que, estuda agora, deixa ações pro ano que vem, uhum. tipo, troca a ordem, daí eu troquei a ordem. Eu comecei até a ter, estudar um pouco de mercado americano, daí eu fiquei com preguiça e comecei a estudar Bitcoin, graças a Deus. foi, foi um bom. é então, uma dica ser...
1: para os amigos não corners né, que ainda não entenderam, então, fatos como os, os de ontem, eu falo, você acha que, que, que tem mais chance de quebrar primeiro o real ou o dólar, então, começa com o com dólar, depois você... Você vai ver aqui o, a diferença e você vai entender o, o conceito do Bitcoin.
2: É, a turma foge do, da Libra colapsando, do Yen colapsando, tipo, dólar canadense colapsando, nações G7 colapsando. As G20 já colapsam há 40 anos, a Argentina e a Turquia são G20. O cara, não, mas o dólar tem alguma propriedade diferente que sei lá como vai passar, tipo, tentar justificar o por que, que o real como sétima moeda vai ser a definitiva assim tipo se pré apertar o suficiente não sai nada e e o mecanismo natural de transferência de riqueza do Bitcoin que o Leta comentava é maravilhoso porque é um luxo você poder colocar só uns 5 ou 10 por cento de bitcoin sinal que você tem algum patrimônio que você provavelmente não é um cara exposto tanto à censura ou a diluição porque os outros 90% estão valorizando com a inflação. As chances são que você é um cantilionário Quem não tem esse luxo e tem que, por um jeito ou outro, ir 100% para o Bitcoin, é, é um mecanismo natural de transferência de riqueza e justiça do Bitcoin. Porque esse cara que está 100% no Bitcoin ele vai enriquecer 100 vezes. O que colocou 1% ou 10% vai dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Então vai ser um grande equalizador, o Bitcoin vai ser um grande equalizador de riqueza é subindo quem mais estava no arrocho, quem mais não tinha alternativas a ele, viu nele a única saída e por isso, por uma questão de necessidade, colocou uma parte, uma parcela muito maior, ou talvez só ele, no, no seu patrimônio. Então o Bitcoin, ele por design, ele é até justo, isso eu acho muito bonito.
1: É para beneficiar quem colocou mais prova de trabalho para entendê-lo. Né?
2: Exatamente. A é, tese da adoção seletiva é uma
0: tese bonita quando você começa a entender. Ela tipo, livre de um, uma sensação de fudeu, eu não vou conseguir acordar todo mundo, para uma sensação de, bom, pelo menos a galera que está acordada é uma galera que vai deter a maioria do capital, já detém a maioria do capital intelectual, vai deter a maior parte do capital. Monetário, então a sociedade tende a melhorar porque, em média, essa galera tá mais. tem uma cabeça melhor. Assim, isso pode ser só meu viés subjetivo, mas se foda, eu tô julgando o mundo pelo meu viés subjetivo mesmo. E que bom que vão ser meus amigos mandando... Seus amigos. É.
2: Então, prestando atenção, né? Aquilo que a gente conversava em alguma live: o Bitcoin é um teste de quem tá prestando atenção, quem tá olhando os detalhes, quem tá olhando lá na base, ver como é que funciona. Tipo, esse tipo de teste, assim, se você tá assim, ah, dinheiro, moeda, moeda, dinheiro, sei lá, isso é uma construção, sei lá, não faça pergunta difícil, cara, a dólar é a referência, dólar é a referência.
0: E, a você, é... e você não quer que o seu mundo seja regido pelas pessoas que estão prestando atenção mais? Exatamente. Muito Exatamente. melhor. É. Muito melhor. Enfim, doutores, já estamos aqui há duas horas... Já esgotamos a pauta há uma hora, então pergunto: vocês querem fazer mais alguma consideração ou só mandar aquele abraço?
3: Aquele abraço e até a próxima. Compre Bitcoin. Exatamente.
2: Não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas a moeda Fiat vai acabar. É uma recomendação de estudo. É uma recomendação. Vá, assim, a chance, a história, ela atrela uma chance de sucesso de 0% às moedas fiduciárias. Tem 5 mil anos de história documentada, a gente nunca deixou uma de pé. E a gente tenta isso desde o Império Romano. Não é agora, é por construção o sistema é uma pirâmide que não pode parar de imprimir moeda para pagar pelas moedas que foram impressas no passado. É pois moeda nasce com a emissão de dívida, e dívida tem juros para pagar. Da onde é que saem esses juros? Se as moedas que estão em circulação, cada uma já tem a sua dívida. Daí emerge o sistema de regime de metas de inflação, que não é para estabilidade o caramba, não é para nada, não é para previsibilidade nem nada. É para capturar a sua riqueza para que a sua riqueza pague pelas benesses de quem imprimiu essa moeda lá atrás até que você se torne um andarilho comendo inseto, sem comer carne e sem é, consumir combustível fóssil, porque tudo isso é um luxo que quem imprime moeda quer preservar, mas ele não pode fazer isso com você andando no mesmo planeta que ele enchendo o saco. A única alternativa que nós temos é de uma moeda que é, preserva o trabalho, e o valor e a energia. Então... É, é uma questão de, cara, tudo bem, fique à vontade de não ter nada, mas assim, Darwin é infalível, Darwin é infalível.
0: É, acreditar no poder de Darwin também deixa mais tranquilo. E aí rende né, você pode negar a realidade você não pode negar as consequências da realidade. Perfeito. Bom, Norbert, Diego, Reicher, muito obrigado pelo tempo de vocês. E
2: aquele abraço.
1: Valeu, prazer e uma honra Obrigado. estar aqui com vocês.
2: Prazer estar aqui com vocês também.